0: Bon, eh bien, on se retrouve pour la première table ronde de la journée. On est ravis de vous voir tous réunis et engagés sur la question de l'avenir de l'Union européenne. Alors, on veut juste, je vais déjà rappeler un petit peu le format de cette table ronde. Donc, on va faire une demi-heure, 35 minutes d'entretien, modéré par Paul et Nathanaël, qui sont donc d'HEC Débat. La deuxième table ronde sera modérée par des gens de centrale et la dernière par les, gens de, par les, les organisateurs de, de l'Agora NSAE. Donc comme je le disais, 30-35 minutes d'interview et ensuite on aura 40 minutes d'échange direct avec l'audience donc si vous avez des questions, gardez-les, vous pourrez les poser à la, fin de, à la fin de l'interview. Je précise par ailleurs que vu qu'on a beaucoup de sensibilités différentes autour de la table, que la démarche de cette grande journée de débat n'est vise pas à promouvoir telle ou telle opinion. C'est une journée qui, est, qui se veut politiquement neutre et soucieuse de représenter les différentes forces qui seront présentes au moment des élections et les différents courants de pensée qui participent au débat sur, sur l'avenir de l'Union européenne. Donc je vous souhaite à tous une excellente conférence, je vais passer la parole maintenant à, à Paul et à Tanael qui vont faire une courte présentation de nos, de nos invités, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et on va pouvoir commencer cette table ronde. Merci beaucoup.
1: Donc pour commencer, monsieur Asselineau. Euh, un récent sondage à HEC a montré que 83% des étudiants étaient pour l'Union européenne. Seulement 9,2% voulaient sortir de l'euro, ce qui fait déjà de vous un HEC assez atypique, euh, puisque, effectivement, après HEC, vous avez fait l'ENA, une carrière de haut fonctionnaire, et vous avez ensuite politiquement créé euh, l'UPR, l'Union populaire républicaine, en 2007. Euh, un parti en dehors des clivages politiques, selon vos termes, dont les revendications sont... Euh, de façon, de façon synthétique, la sortie de l'UE, de l'euro et de, et de l'OTAN. Et aujourd'hui, lors des élections européennes, vous proposerez une liste aux élections. Donc Ensuite, euh, Monsieur Baumer, euh, vous faites euh, dans votre vie quotidienne euh, de l'investissement dans l'innovation chez General, General Electric's. Cependant vous menez une double vie aux côtés d'Emmanuel Macron, notamment depuis mars 2018 où vous avez, quand vous devenez délégué délégué général du mouvement citoyen Les Jeunes avec Macron, qui est un mouvement qui a été créé en en 2015 pour le suivre alors qu'il était encore ministre, certains vous présentent potentiellement dans une liste pour les élections européennes, cependant rien n'a encore été annoncé du côté de La République En Marche.
2: Et enfin, euh, monsieur Richard Balm, donc après avoir enseigné en Chine ou euh, à l'Université Columbia à New York, vous êtes maintenant professeur à, à l'école des affaires internationales de, de Sciences Po. Euh, vous êtes également chercheur et vous avez notamment écrit sur euh, les relations entre la Chine et l'Europe ou sur euh, la gouvernance de l'environnement. Et donc, euh, pour faire un, un petit rappel, euh, vu que vous êtes professeur, un petit rappel de cours avant de partir sur le débat... Euh, vu que, ça se trouve, il y a des gens qui ne sont même pas européens dans, dans la salle, on ne sait jamais. Est-ce que vous pourriez, euh, rapidement, euh, nous expliquer comment s'organise le pouvoir dans l'Union européenne, c'est-à-dire euh, quelle est la nature de ce pouvoir, et euh, par qui est-il détenu
3: bon. C'est gentil de m'inviter à, à faire court. Je, je, non, je suis très, sincèrement très heureux d'être là et de participer à, à, à ce débat. Alors, en trois minutes, c'est quand même un petit peu compliqué. Euh, moi, je suis politiste, politologue, j'enseigne la politique comparée, donc j'ai l'habitude de, de présenter des systèmes politiques différents, et le système politique de l'Union européenne est en fait très particulier. Il a été progressivement constitué par l'histoire, il rentre difficilement dans, dans les catégories les plus classiques du droit constitutionnel et, et de la science politique, mais quand même on arrive à le, à le caractériser. Bon. Je pense que sa caractéristique principale, et si vous me demandez où est le pouvoir dans l'Union européenne, j'ai envie de vous dire, euh, c'est une réponse, c'est une question difficile parce que le pouvoir est très séparé dans l'Union européenne. Donc on a un système politique avec un degré de séparation des pouvoirs, de mon point de vue dans le bon sens du terme, très poussé très poussé. Dans les systèmes démocratiques, il y a des systèmes qui ont beaucoup de séparation des pouvoirs, les systèmes présidentiels comme les systèmes américains, les systèmes fédéraux, et puis d'autres systèmes où il y a peu de séparation des pouvoirs, parce que ce sont des États centralisés, parce que l'exécutif a beaucoup de pouvoir par rapport au législatif, parce que les cours constitutionnels ont peu de pouvoir. La France est un des systèmes démocratiques parlementaire où le pouvoir est le plus centralisé, jacobinisme oblige, et l'Union européenne est un peu aux antipodes de cela. C'est-à-dire que il y a le Conseil des ministres, le pouvoir est partagé, si vous voulez, le pouvoir ordinaire de l'Union européenne est partagé entre le Conseil des ministres, la Commission européenne et le Parlement européen. Le Conseil des ministres, c'est là que sont représentés les États membres de l'Union européenne donc ça fonctionne un peu comme, un, comme une chambre haute dans, 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 dans ce système institutionnel où les décisions sont prises pour l'essentiel à la majorité qualifiée donc à la majorité mais à une majorité qualifiée c'est-à-dire à plus de 50% il faut une, une sorte de super majorité pour, pour, pour obtenir une décision au sein du Conseil donc un accord entre les États membres alors que le Parlement européen, qui existe depuis 1979, où les, nous allons avoir des, prochainement des élections, donc les citoyens européens élisent leurs parlementaires au suffrage universel direct, vote à la majorité simple. Le pouvoir euh, législatif est divisé entre ces deux chambres, j'ai envie de dire. Et le pouvoir euh, entre les deux, il y a la Commission européenne, qui est... Euh, désigné par le Conseil européen et approuvé par le Parlement européen, qui concentre une partie du pouvoir exécutif, mais pas tout le pouvoir exécutif, c'est un peu le quasi-gouvernement de l'Union européenne, j'ai envie de dire, pas tout le pouvoir exécutif, parce qu'une partie du pouvoir exécutif revient aussi au Conseil. Donc voilà, ça fait quand même un système compliqué sur lequel il faudrait rajouter la Cour de justice qui euh, a eu un rôle important dans le développement euh, des, de la mise en œuvre des traités et de l'extension des prérogatives des institutions de l'Union Européenne progressivement. Donc un, un système très, très divisé, très séparé, oui, séparation des pouvoirs très poussée, ce qui explique aussi que la décision n'est pas très facile au sein de l'Union Européenne.
1: Donc, dans le cadre de cette conférence, je vous rappelle le titre « Comprendre la désunion européenne », on se demande... Face à un système aussi élaboré, finalement, qu'est-ce qui peut faire qui est des unions aujourd'hui L'actualité grouille de, euh, de, questions, euh, de questions autour de la désunion. On voit les problèmes avec la Pologne, la Hongrie, euh, les États qui se battent autour de Nord Stream 2, de la fusion Alstom Siemens. Donc, tout simplement, les pays européens sont-ils encore solidaires ou l'ont-ils jamais vraiment été Monsieur Assido, vous pouvez ouvrir les. Euh,
4: merci. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Le simple fait, étant un ancien élève d'HEC, le simple fait d'être invité ici à participer à un tel débat montre une prodigieuse évolution des esprits depuis 12 ans. Lorsque j'ai créé ce mouvement politique, l'UPR, il y a 12 ans, pour appeler les Français à se rassembler à titre provisoire pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, tout le monde, à commencer par mon entourage familial et professionnel, m'a pris pour un dingue sur le thème que c'était absolument impossible de sortir de l'Union européenne, que ce que c'est que cette histoire, etc. Et pendant des années, j'ai été blacklisté, notamment dans des établissements d'enseignement supérieur. Maintenant, je suis invité à HEC. Pendant des années, j'ai été interdit d'HEC. Été, maintenant, je suis invité à l'école normale supérieure, dans les, tous les instituts d'études politiques, dans des universités, etc. Ça prouve que les évolu- l'évolution des esprits est en marche. Si j'ose dire, puisque s'agissant de En Marche, les, les autorités euh, qui sont à la tête des France Télévisions et de tout l'audiovisuel public a décidé royalement depuis la dernière élection présidentielle de m'accorder, c'est-à-dire depuis 22 mois, 0 heures, 0 minutes et 0 secondes. Pour défendre mes, mes analyses, qui d'ailleurs maintenant ne sont pas uniquement les miennes, mais ont été rejoints, nous avons un, un parti politique. Vrai, monsieur Asseline, juste, je on... me permets quand même de préciser nous avons un parti politique. On aura est... une partie sur politique je, t'as sur t'as les dit... élections européennes. Est-ce oui. que vous pouvez répondre à cette question après Je vais, mais je vais y répondre. Vais y répondre. Euh, nous avons un parti politique qui est le premier maintenant consulté sur Internet. C'est pas moi qui le dis, c'est Alexa Ranking. Ça veut donc dire que les analyses que nous faisons. Elles ont tous les défauts du monde, sauf un. excusez-moi de le dire, c'est qu'elles sont vraies et que la vérité, elle dure. Et elle dure contre tout, contre les diffamations, la calomnie. Qu'est-ce que nous, nous disons Nous disons d'abord qu'il n'y a pas de peuple européen. Ça n'existe pas. On peut toujours dire que ça existe, ça n'existe pas. On peut dire qu'il y a un peuple martien, un peuple lunaire, vous pouvez toujours le dire, vous pouvez faire des utopies, ça n'existe pas. Comme il n'y a pas de démos européen... Vous ne pouvez pas avoir de démocratie, « demos kratos », le pouvoir du peuple. C'est tellement vrai que lorsque vous regardez les votes au Parlement européen, vous vous apercevez très souvent qu'il y a des votes qui se regroupent par nationalité, beaucoup plus que par, euh, comment dirais-je, clivage politique droite-gauche. En réalité, la construction européenne, depuis le début, a été une construction qui a été artificielle, avec un périmètre... Fixé de façon artificielle. Et là, on est arrivé au summum de l'artificialité, puisque si je demande, même parmi des gens éclairés comme ici, euh, quelle est la liste des 28 États membres, la liste des 28 capitales, je ne suis pas sûr qu'ici, même à, je sais, on aurait de, 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 toujours les bonnes réponses, a fortiori dans le grand public... Si je demande dans le grand public quel est le nom du président de l'Allemagne, du président de l'Italie ou du président de la Lituanie, personne n'en sait rien. C'est-à-dire que nous avons une ignorance crasse des peuples les uns pour les autres. J'y ajoute, je ne vais pas monopoliser la parole, j'y ajoute que cette construction européenne a énormément, elle a été lancée officiellement en 1950 avec la déclaration Schuman et en 1957 avec le traité de Rome. Le monde a énormément évolué depuis lors que ce soit en termes géopolitiques, en termes démographiques, en termes technologiques, en termes etc., etc. Et aujourd'hui, nous avons affaire à un, une, une, un agrégat de pays qui ne correspond pas à ce que j'appellerais, comme on dit en, vous savez pour les entreprises, l'affectio societatis des, des peuples. Il se trouve, que ça plaise ou pas, c'est une autre histoire, mais il se trouve qu'il y a en France, je crois, de mémoire... Il y a quelques années, il y avait 800 ou 900 Finlandais qui étaient inscrits au consulat de Finlande à Paris, vivant en France. Nous avons 5, 6, 7 millions de personnes originaires du Maghreb. Donc qui veut deviner l'avenir doit regarder la démographie. Je m'entretenais juste avant, d'ailleurs, il y avait un de vos collègues ici que je salue, et qui est à HEC et qui vient du Togo. Je lui parlais à l'instant. Euh, ben, oui, la France, elle a des liens avec l'Afrique francophone, avec les pays du Maghreb, mais sans commune mesure, avec les liens qu'elle peut avoir avec les pays baltes, ou avec Chypre, ou avec la Slovaquie. Je n'ai rien contre la Slovaquie, les Lettons,
2: les Lituanaires. Je dis simplement que c'est un périmètre artificiel. Monsieur, là, c'est critiquer, par exemple, les élargissements de l'Union européenne, mais on peut avoir une identité européenne qui est réduite et qui, effectivement, n'est pas commune aux 28 pays. Mais cette union, elle a été créée quand même pour une raison et donc ce n'est pas totalement artificiel non plus, peut-être, peut-être que vous avez des choses à ajouter.
5: Bon, bonjour à tous, euh, merci aussi pour l'invitation, Moi, je suis très content d'être euh, sur, ce, sur, ce, sur cette table ronde. Euh, d'abord en tant qu'élève centralien, enfin ancien centralien, donc je suis content de vous voir, euh, vous organiser aussi à plusieurs écoles pour faire confronter les points de vue, je pense que c'est ultra intéressant, d'autant plus que l'école maintenant est à côté, donc c'est une, une très bonne chose. Je suis convaincu d'être avec vous aussi, M. Asselineau, parce que je vous ai croisé plusieurs fois, je vous ai vu à la braderie de Lille, etc. C'est toujours délicieux de discuter. Moi, je voulais revenir sur le premier thème que vous avez exploré, et on parlera un peu de politique après, je sais qu'on parlera après des élections, mais sur le thème de l'union, enfin de la désunion, effectivement, aujourd'hui, l'Union européenne, on voit qu'elle n'avance pas, ou en tout cas, elle trébuche sur un certain nombre de sujets. Vous avez vu la taxe GAFA qu'on a essayé d'instaurer. Finalement, on n'arrive pas à trouver une animité, on n'arrive pas à avancer sur ce sujet alors que c'est nécessaire. Euh, on a tant d'autres choses comme ça qui montrent que, effectivement, l'Europe a comme elle est aujourd'hui, l'immobilisme dans lequel elle est, elle est plongée aujourd'hui, euh, mène à une union qui est plutôt une désunion. Et c'est là, c'est peut-être le, le seul point d'accord que je avec M. Asselineau. Par contre, euh, cette Europe-là, moi, c'est pas celle que je veux, c'est celle qui a mené au Brexit, c'est celle qui va mener probablement à d'autres catastrophes pour, pour nos pays. Et je pense que, justement, on doit arriver à proposer hein, des projets qui permettent de faire autre chose. Parce qu'on était là... On a créé l'Union européenne pour une raison, comme vous l'avez dit, on était à la sortie de la guerre, on voulait avoir une union pour d'abord maintenir la paix, deuxièmement faire un espace économique qui nous permette de grandir ensemble, ce qui n'était pas possible au niveau simplement européen. Et aujourd'hui je pense qu'il faut repenser du coup, et le titre des unions, je le transformerai en des unions, pour se dire quelle union on veut. Alors nous l'union qu'on propose, on en parlera un petit peu plus tard, on a envie d'une union européenne qui soit plus forte, plus souveraine, plus démocratique, plus unie. Mais il y a aussi d'autres projets qui sont euh, présentés en ce moment. On a des projets euh, d'union des États, d'union des nations, si vous voulez, qui sont sur la scène politique possible. D'abord, j'interroge sur la capacité des pays seuls, aujourd'hui, à mener euh, une politique commerciale crédible face à des ensembles comme euh, les états unis la Russie, la Chine ou l'Inde, qui sont, euh, eux aussi, quand on les regarde bien correctement, euh, des unions, des ensembles, d'agrégats, où je pense aussi, euh, M. Asselineau, Aucun Américain n'est capable de citer l'ensemble des capitales ni l'ensemble des dirigeants de chaque État euh, américain. Donc je pense que cet argument-là n'a pas cours parce qu'on a d'autres unions qui fonctionnent d'un autre côté. Sur l'aspect Union européenne aussi, je pense qu'on a une union qui est assez particulière, c'est le seul ensemble géographique dans le monde où on a un Parlement euh, européen élu démocratiquement directement par euh, les citoyens. C'est la seule alliance de pays, le seul ensemble, où cette démocratie existe. On l'a voulu parce qu'on y croit fortement. Et la solidarité fait partie des valeurs de l'Union européenne qui sont à l'article 2 du, du traité de fonctionnement des institutions. Ensuite, l'autre Europe des nations qui est proposée, c'est celle où on a des nations qui se replient sur elles-mêmes. C'est, euh, vous voyez bien, ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui. Est-ce qu'on a envie d'avoir des États qui ressemblent à des pays qui se recentrent sur eux-mêmes, où la, où la, la liberté de la presse est bafouée, euh, où on se permet de contrôler la justice Je ne suis pas sûr que ce soit les ensembles. D'union, en tout cas les zones de pays dans lesquels euh, on veuille aller. Et puis enfin, du coup, c'est la question de comment on développe euh, notre ensemble, notre Union européenne, avec plusieurs unions. C'est déjà euh, le cas, on a déjà plusieurs niveaux euh, euh, de développement et d'approfondissement de, de, de l'Union européenne entre nous. Il y en a qui sont passés à l'euro, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont dans l'espace Schengen. Donc cette Europe à plusieurs cercles, à plusieurs vitesses, elle est déjà là, elle est déjà matérialisée. Mais maintenant, si on veut qu'elle avance, je pense qu'il va falloir se poser des questions assez fortes. On parlait tout à l'heure de la règle de l'unanimité pour faire valider des choses qui, sur certains sujets, posent problème. Les GAFA dont je parlais, c'est-à-dire la fiscalité en Europe, aujourd'hui nécessitent l'unanimité. Moi, je pense qu'il faut qu'on se questionne sur ça, et on va, le, on va en parler pendant la campagne. Se dire Est-ce qu'on ne devrait pas enlever la règle de l'unanimité sur un certain nombre de sujets Il y a eu une proposition de la Commission, peut-être qu'il faut aller encore plus loin. Est-ce qu'il ne faut pas non plus imaginer de revoir directement les traités de l'Union européenne Parce que, effectivement, le monde a changé entre les dates où on a mis en place les premiers accords entre nous, les Européens, et le monde d'aujourd'hui. Il y a peut-être des choses à modifier ici radicalement et je pense qu'il ne faut pas se donner de tabou sur les choses qu'on veut changer. Et donc ça, c'est important. Et pour revenir sur la question de la solidarité que vous exprimez tout à l'heure, d'abord, je pense que la solidarité qui est au cœur euh, des valeurs qui composent l'Union Européenne euh, D'abord, il y en a, y en a aller à plusieurs niveaux. On a d'abord des mécanismes, on en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, dans, dans la conférence introductive, mais de solidarité d'abord au niveau financier qui a permis de secourir certains États qui étaient en quasi-faillite. Ce mécanisme de solidarité entre les États européens a permis de sauver des pays. Est-ce que c'était la meilleure solution pour eux Probablement parce que ça a évité d'être en faillite. Est-ce qu'on aurait pu le faire différemment Probablement aussi. Et ça, il faudra y réfléchir et apprendre de ça. Euh, et ensuite, il y a des solidarités très concrètes dans le quotidien euh, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui existent qui font que sans ça, notre pays irait probablement moins bien. Et je vais donner deux exemples très concrets de solidarité active qui existe parce que l'Union européenne est là. L'été dernier, il y avait des incendies qui ravageaient la France. On a eu euh, les forces de protection civile européenne qui sont venues nous aider à éteindre des incendies avec du matériel, des canadaires, des pompiers qui venaient d'autres pays européens pour nous aider. Sans eux, on aurait probablement perdu encore plus de forêts, on aurait eu encore plus de dégâts. C'est une solidarité active qui existe en Europe. Et puis la deuxième... Moi je travaille dans le domaine de l'énergie, euh, chez General Electric, et bien par exemple on a des mécanismes de solidarité entre les pays afin d'assurer l'approvisionnement électrique. Et très concrètement, le 10 janvier dernier en France, on est passé à la toute limite d'un blackout sur une grande partie de la France parce qu'on a un problème d'approvisionnement électrique, et c'est parce qu'on était connecté avec la Belgique, et qu'on a pu, sans leur demander, prendre de l'électricité pour stabiliser notre réseau, qu'on a évité un blackout sur le quart nord-est de la France. On voit exemple très concret de solidarité qui existe, Peut-être qu'il faut les augmenter, peut-être qu'il faut les en faire une différenciation et aller plus loin. Mais en tout cas, elles existent et je pense qu'il faut être fier de ça parce que sans l'Europe, on n'aurait pas ça.
2: On ne peut pas aider euh, des pays euh, voisins à éteindre des, des incendies, par exemple, avec uniquement des alliances. On a vraiment besoin de l'Europe. Euh, pour, euh, Parce que ça, c'est des exemples de solidarité et c'est des beaux projets. Mais euh, en fait, il euh, y a beaucoup de projets et finalement, peu de grosses réalisations. Peut-être que l'un de...
5: J'ai deux exemples comme assez majeurs. Je veux oui, dire, si oui, la France mais... avait été en black-out oui, mais... sur le nord-est de la France, sud nord-est de la oui. France, on aurait eu des difficultés.
4: Je vais, si vous me permettez de, de répondre à, à vos arguments. Euh, bon, l'argument habituel, c'est pas cette euro que je veux, c'en est une autre. Bon. Je, je signale que depuis 1957, lors du traité de Rome, Pierre Mendès-France avait voté non au traité de Rome en disant qu'il voulait une autre Europe que tout au long des années 60, De Gaulle, c'était pourtant l'Europe des 6, c'était le marché commun, a voulu une autre Europe qui s'y est cassé les dents. De Gaulle De Gaulle s'y est cassé les dents, alors que l'Allemagne, c'était l'Allemagne de l'Ouest qui était coupée en deux, et qui n'était même pas à l'ONU. Maintenant, on est 28, bientôt 27, parce que les plus malins commencent à s'en aller. Euh, on est 28, euh, et euh, euh, voilà, je, je note, je l'ai, je l'ai souvent dit que... On a une particularité en France, c'est que de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre et tout l'arc des partis politiques, à la seule exception du parti que j'ai créé, tous les partis politiques en France sont pour le principe de la construction européenne, premièrement. Mais tous sont contre les résultats que l'on observe. Ils, pour, ils proposent tous qu'il faut améliorer le système, en changer, modifier. C'est quand même très curieux. Et chacun y va de son projet. Madame Le Pen a son projet, M. Dupont-Aignan son projet, M. Vauquier son projet, M. Faure son projet, M. Macron son projet, M. Mélenchon son projet. Et donc, et déjà, ils ne sont pas d'accord entre Français sur l'Europe qu'ils veulent. Mais, comme vous le signaliez tout à l'heure vous-même, les traités se modifient à l'unanimité. C'est-à-dire que les projets que la France voudrait avoir, en gros, disons tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée qu'il faudrait que la France impose sa vision du monde, ça n'est pas partagé par les autres. Voilà. Vous parliez des GAFA, mais les GAFA, excusez-moi, ou la taxe Tobin sur les transactions financières, jamais le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, un certain nombre de pays scandinaves n'en voudront. Alors vous pouvez tempêter tout ce que vous voulez, mais ça n'aura pas lieu. Vous avez pré- présenté également la comparaison avec les États-Unis d'Amérique. Il y a une petite différence entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. C'est l'histoire. Depuis 1620, lorsque les pèlerins du Mayflower sont arrivés sur les côtes de l'Est des États-Unis, de ce qu'allaient devenir les États-Unis, ils ont signé une déclaration, la déclaration des pèlerins du Mayflower, je crois que c'était le 6 mai 1620. Ils ont dit qu'ils avaient des, ils avaient des à se constituer en un seul corps politique. Ils se sont répandus en partageant la même idéologie construire une Jérusalem terrestre, la même volonté d'avoir un pays où on serait loin de la vieille Europe, où chacun pourrait réussir sous le regard du créateur. Ils se sont répandus, d'ailleurs en tuant largement les premiers habitants, les Amérindiens, mais en se partageant des terres, avec une espèce de division cellulaire, si j'ose dire, les États des États-Unis ayant été créés au fur et à mesure de la diffusion de ces gens ayant la même langue, la même histoire, la même volonté. Et donc, on a eu une création des États-Unis d'Amérique à partir d'un tronc commun, d'une histoire commune. Je dirais que pour parler en termes nucléaires, ça ressemblerait un peu à, à, à l'entropie, à la, la création de l'entropie. C'est, une, euh, c'est conforme à la division, hein, une bombe A. Ce qu'on demande à l'Europe, c'est tout autre chose. On part d'États qui existent depuis 500 ans, 1000 ans, 1500 ans depuis le baptême de Clovis, qui chacun sa langue et une langue mondiale pour beaucoup d'entre elles. Le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'anglais sont des langues de planétaires, l'allemand un petit peu aussi, mais il y en a 24 langues officielles dans l'Union européenne et des États qui ont leur histoire, leur tissu économique, leur tradition historique, leur tradition syndicale, leur religion dominante, leur langue qui véhicule une vision du monde, leur situation Économiques et surtout leur situation géographique qui posent des questions de géopolitique totalement différentes les uns avec les autres. Et on voudrait en fait faire une bombe H, c'est-à-dire une fusion nucléaire de tout ça. Pour dire les choses très simplement, le général de Gaulle avait dit on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. On essaie de faire une omelette avec des œufs durs. Ça
2: ne marche pas et ça marche moins que jamais. Donc... Mais. Euh... Pourtant, au XXe siècle, l'Europe, c'était un espace qui était extrêmement attractif, qui s'est beaucoup élargi, on l'a dit, et qui a présenté des avantages économiques majeurs et aussi des, peut-être se constituer sous la forme d'une Union européenne pour tous ces pays à l'histoire millénaire. Ça représente un, aussi un avantage sur la scène géopolitique. Peut-être que monsieur peut nous en dire quelque chose
3: Mais bien sûr, moi, je le crois profondément. Euh, je, je voudrais... Réagir à la question du démos, qui est un, un argument euh, qu'on entend souvent à propos de de l'Union européenne et que euh, M. Aslino euh, utilise assez régulièrement. Euh, je comprends cette perspective. Il n'y a pas de démos européen, il n'y a pas de peuple européen, donc il ne peut pas y avoir de démocratie européenne, et nous, et nous ne voulons pas être dans un, nous ne voulons pas être régi par un système politique qui nous échappe puisque ce n'est pas une démocratie. Mais euh, je pense quand même que le... je ne partage pas cet argument parce qu'il euh, il, il utilise une forme de... Il a une conception du démos, du peuple, de la nation, qui me semble être complètement essentialiste. Moi, ce n'est pas comme ça que je comprends euh, l'histoire des peuples, les peuples et l'histoire des nations. <coughs> Revenons une seconde sur le, l'exemple américain. <coughs> Tout, tous les Américains ne sont pas descendus du Mayflower pour... pour, pour, pour pour constituer la nation américaine. Il y, en a, il, y en a, il y en a qui sont arrivés là-bas par d'autres, par d'autres trajectoires bien plus, bien plus difficiles. Ce qui fait la nation américaine, c'est l'adhésion de ses citoyens à un, un, un désir de projet commun. Ils ont construit leur nation. Je pense que ce qui s'est passé en Europe, dans l'histoire de la construction européenne, alors peut-être avec davantage de différences culturelles, linguistiques, peut-être, oui... Et encore, bon, parce qu'il y a aussi plusieurs langues parlées sur le territoire des États-Unis d'Amérique, il y a plusieurs communautés d'origine aux États-Unis d'Amérique. Mais ce qui s'est passé dans l'histoire de la construction européenne, c'est ça. Donc je, je, je ne vois pas, après deux guerres mondiales, les Européens, leur gouvernement, supporté par, leur, par les citoyens, ont choisi de construire un espace politique commun. Pour moi, euh, il n'y a pas de geste démocratique, de geste de fondation d'une d'un peuple européen plus, plus, plus fort que, que celui-là. Et, et, et c'est celui-là qu'il ne, ne nous faut pas perdre. C'est un, c'est un travail considérable qui a été fait. Euh, moi, je le, je le vois euh, comme un acquis historique très, très positif. Et voilà, nous vivons dans un monde où nous allons bientôt être 9 milliards d'habitants, où la, la densité de la population n'est pas la même où euh, la densité des interactions n'a plus rien à voir avec ce qu'elle pouvait être euh, l'histoire des nations européennes au XVIIIe ou XIXe siècle. Euh, il nous faut des institutions internationales, il nous faut des modes de collaboration, et si l'Europe veut assumer un destin commun dans le nouvel ordre mondial, c'est une très bonne nouvelle, et c'est ça qu'il faut défendre.
1: Monsieur Baumer, vous voulez interagir, excusez-moi, il a dégainé pour compléter, et
5: pour compléter le propos, je pense que hier est sorti le dernier eurobaromètre, c'est là un, un sondage qui sort tous les six mois, et là, c'était le Eurobaromètre 90, donc le, le plus poussé qui sort sur la France, qui vient de dire, et je, suis, je pense que la volonté du peuple, elle est effectivement d'aller vers plus de construction européenne. D'abord, il y a 62% des Français qui répondent qu'ils se sentent citoyens européens, ce qui fait donc une, plus qu'une majorité, ce qui, dans notre démocratie, fait quand même fonctionner l'idée de faire avancer ce projet dans cette direction-là. Il y en a aussi 63% qui pensent que, pour l'instant, l'Union européenne va dans la mauvaise direction. Et donc accrédite vraiment cette thèse de se dire aujourd'hui, il y a des décisions qui sont peut-être mal comprises, une très mauvaise lisibilité de ce qui se fait à l'Union Européenne, du processus de prise de décision. Donc toutes ces choses-là se sont à améliorer et à, et à changer. Et c'est là où les projets, dans les mois qui viennent, vont être importants pour comprendre comment les partis politiques et les différents leaders politiques vont vouloir changer ça. Et puis la dernière chose qui, moi, me, me conforte, et je suis très content de porter très fortement un projet de plus d'intégration européenne, c'est que 64% des Français disent qu'ils veulent plus de décisions au niveau européen, ce qui fait de la France le quatrième pays à vouloir encore plus d'Europe sur tout un tas de décisions. Et là, le dernier qu'ils ont testé notamment, c'est sur une politique étrangère commune. Donc ça veut quand même dire qu'il y a une volonté des peuples, M. n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais il y a une volonté des peuples d'aller vers une construction européenne qui nous permet de maintenir cet espace de paix, de prospérité, qu'on a construit à la force des bras autour de cette communauté de valeurs. Parce qu'ensemble, notre entité européenne, elle défend des valeurs qui font d'elle un phare aussi dans le monde dans le respect de tout, un, de tout un tas de droits fondamentaux que l'on défend. Et beaucoup de pays nous regardent en exemple. Et donc il faut être fier de ça. Par contre, il faut aussi savoir reconnaître ce qui fonctionne mal et qu'il va falloir améliorer. Et puis la dernière chose, c'est que je vois pas comment euh, la France, seule dans le monde, avec sa petite monnaie, va pouvoir euh, faire face à les grandes puissances autour de, à toutes les grandes puissances autour d'elle. Et aujourd'hui, les chiffres désastreux qui sont annoncés à la suite du Brexit font en sorte que j'ai aucune envie de vivre dans la France qui est proposée par Monsieur Asselineau. C'est 8% de perte de PIB pour le Royaume-Uni, Monsieur, c'est une dévaluation de l'inflation. J'ai pas envie de vivre dans ce pays. Alors il y
4: aurait mille choses à dire. Parce que il y a les, les... Très rapidement avant de passer aux élections européennes. Oui, c'est vrai. Mais bon, les, les arguments européistes tombent à foison. Le problème, c'est que je n'ai... Moi, malheureusement, les gens sont habitués à entendre ces slogans « l'Europe, c'est la paix »,« la France toute seule », etc. Le problème, c'est qu'il en... suffit de dire ça en quatre, fra... en quatre mots et tout le monde acquiesce parce qu'ils ont entendu ça. Et moi, pour contredire chacun de ces arguments, j'ai besoin de 10 minutes. Voilà. Donc il y a d'emblée un déséquilibre. Donc, je vais essayer de faire ce que je peux. La France toute seule, arrêtez. La... Quels sont les pays, selon le programme des Nations Unies pour le développement où on vit le mieux au monde, indice de développement humain La Suisse, la Norvège, l'Islande. Manque de peau, ce sont les trois pays d'Europe qui ont refusé d'entrer dans l'Union Européenne. La Suisse n'est pas toute seule, ça n'est pas vrai. Le Royaume-Uni n'est pas tout seul. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Vous savez, je pense que beaucoup de Français préféraient vivre au Royaume-Uni. où Le taux de chômage actuel est de 4 c'est-à-dire le plus bas depuis 40 ans, qu'en France, où le taux de chômage officiel est de 10 et officieux de 18 Donc il y a il y a oui, mais la Sécu est en train d'être démolie justement par les directives venues de Bruxelles. Donc l'idée selon laquelle ça c'est quelque chose est très très important, c'est que on a mis dans la tête des gens et d'ailleurs la médiatisation de l'extrême droite a pesé pour beaucoup dans, dans ces questions, euh, on a mis dans la tête des gens que vouloir sortir de l'Union européenne n'était forcément une d'extrême droite. Je rappelle que le Brexit au Royaume-Uni a été voté par des conservateurs, des, des électeurs du UKIP ou des électeurs du Parti travailliste. Et je rappelle... Non, non, ils n'ont pas disparu. Excusez-moi. Le, le Brexit va se passer le 29 mars. D'ailleurs, nous allons le célébrer sur place. Nous allons faire les Français de nouveau libres à Londres. Et je vous donne rendez-vous dans deux ans. Et vous allez voir la panique, en fait, qu'il y a en Europe... Ce sont les européistes qui paniquent, parce que le Royaume-Uni ne prenait pas les Anglais pour des imbéciles. C'est un vieux peuple. C'est un peuple qui a inventé toutes les libertés démocratiques depuis la Magna Carta de 1215. C'est un peuple extrêmement pragmatique. Ils viennent de signer un accord de libre-échange avec la Suisse. Madame Theresa May en a signé avec l'Afrique du Sud, avec l'Inde. Ils ne sont, ils sont pas les deux pieds dans le même sabot, les Britanniques. ça Je peux vous assurer. Ce sont des gens extrêmement pragmatiques. Et nous verrons dans un an ou dans deux... Qui qui sera bénéficiaire Ce que je sais en tout cas, c'est qu'on pourrait égrener ici toute la difficulté qui va nous incomber à nous maintenant, après le départ du Royaume-Uni, les les, les coûts que l'on va va en avoir. Mais je voudrais vraiment faire comprendre que sortir de l'Union européenne, ça n'est pas entrer au carmel. C'est exactement comme si vous me disiez. Vous habitez dans le bâtiment I, ici, euh, voilà, et vous êtes, mettons, il y a 28 chambres, et on, on ouvre les portes et les fenêtres, et vous vivez tous ensemble en communauté avec les 28 pays, avec les, 28, les 27 camarades que vous avez à sais. Il y en a peut-être qui sont des copains, il y en a peut-être avec qui vous n'avez pas d'atomes crochus. Bon, eh bien, je vous dirai, moi, non, non, on va remettre la porte, parce que vous avez des amis là, mais vous avez des amis à Paris, vous avez des amis à Los Angeles, et que vous, vous me répondiez « Ah, mais vous voulez que j'entre au Carmel non ?» Non. J'avais dit pendant la campagne présidentielle que la France elle est liée au reste du monde par 6 686 traités bilatéraux et multilatéraux et sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN c'était en remettre en cause deux sur 6 686 nous resterons demain sortis de l'Union européenne exactement frontalier de l'Allemagne avec laquelle nous avons 343 traités bilatéraux par exemple. Vous avez évoqué la question des valeurs européennes, mais je n'ai pas compris parce que tout à l'heure vous avez tapé sur la Hongrie et la Pologne. Alors je ne comprends pas. On a des valeurs communes ou on n'en a pas ah bon, non, Ça veut dire que vous estimez que la Pologne, par exemple, n'a pas, n'a, ne trouve pas grâce à vos yeux. Pour la petite histoire, je vais faire un petit trait petit polémique. Pour la petite histoire, c'est parce que le gouvernement polonais a changé les règles de nomination à la Cour constitutionnelle de Varsovie, en faisant partir les plus de 60 ans et en nommant des gens qui, en des gens qui seront... Euh, je ne suis pas élu par le Parlement le, 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 ou par le gouvernement. Le, la Commission européenne a trouvé à redire à ça. Et nous, qu'est-ce qu'on a On a en France... Un conseil constitutionnel qui fait s'esclaffer la planète entière, on vient d'y nommer Monsieur Juppé, qui est un repris de justice, qui a été condamné par la justice française en étant, en ayant... Le, le, le prononcé du jugement au moment des affaires de Monsieur Juppé, c'est qu'il avait trahi la confiance du peuple français. Il vient d'être nommé par le président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, en espèce c'est le président de l'Assemblée nationale. Et on vient donner des leçons de démocratie à la Pologne. Mais à, à, de qui se moque-t-on que chacun balaye devant sa porte, hein, que chacun balaye devant sa porte. Vous avez évoqué la solidarité européenne. Il y aurait beaucoup à dire sur la Grèce. Au moment de l'affaire de la Grèce, lorsque les pays européens sont venus au secours de la Grèce, la dette grecque, c'était 120% du PIB. Maintenant, c'est 180% du PIB. Tout a été... Beaucoup de services publics ont été privatisés. Le taux de suicide des retraités a été multiplié par deux. Et la Grèce ne sait toujours pas où elle va. Et ça va de mal en pis. Donc, et sans malheureusement, l'Europe,
5: elle serait en faillite.
4: Mais non Sans l'Europe, elle était quoi avant elle était quoi avant Ce qui est assez extraordinaire – je vais t'arrêter parce que – c'est que la construction romaine, elle a une particularité incroyable. Elle ressemble furieusement à la construction du socialisme, en fait. Elle est in, insubmersible par rapport aux résultats constatés. Et à chaque fois qu'on constate que les résultats n'ont rien à voir avec ce qui était prévu, ça n'est jamais de la faute du principe de départ. C'est parce que c'est mal appliqué. C'était pareil pour la construction du socialisme dans les années 70-80. Si ça ne marchait pas en Afghanistan, c'était à cause du traditionnel droit de cuissage. Si ça marchait mal au Cambodge, le moins grand plaisir, c'était à cause du mythe coréen. Si ça se passait mal en Russie, c'était à cause de, 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 de la découlakisation. d'acquisition. Si ça se passait mal en Pologne, c'était le poids de l'Église catholique. Il y avait toujours un truc qui expliquait pourquoi ça ne marchait pas et pourquoi avec plus de socialisme, ça marcherait. C'est exactement la même chose avec l'Europe. Plus on construit l'Europe, et moins ça marche. Et je terminerai mon propos... En disant simplement, on a voulu, qui a voulu Il y a 55% des Français qui ont voté non en 2005 à la Constitution européenne, dont j'étais. On nous a imposé ce texte quand même. Depuis 2005, la la construction européenne est frappée d'illégitimité démocratique en France.
1: Donc euh, la question... euh, Il y a effectivement la question majeure de la démocratie en Europe.
2: Je crois que les prochaines questions, c'est le public. Parce qu'on a l'amour.
0: Bah écoutez, merci. On, on va rééquilibrer un petit peu les temps de parole, je vous rassure. Euh, moi, je voulais aussi, euh, comme vous, euh, M. Balm, rebondir sur l'argument du, du Demos, euh, parce que le fait que l'Europe ne soit pas démocratique, parce qu'en effet moi aussi je le trouve un petit peu fallacieux, peut-être pas pour les mêmes raisons, euh, parce que l'idée que l'Union européenne, ne... enfin, c'était déjà un argument que Philippe Séguin prononçait à l'Assemblée en 92, au moment du traité de Maastricht, l'idée qu'il n'y a pas de peuple européen, donc l'idée d'un gouvernement européen n'a aucun sens. C'est quand même à nuancer parce qu'en réalité toutes les décisions européennes sont prises par les gouvernements des pays de l'Union européenne et ça d'ailleurs vous le savez comme moi, mais Jean Quatremer l'a très bien décrit dans les salauds de l'Europe, c'est qu'en réalité Chacun des députés de l'Union européenne en réfère largement au ministère euh, afférent à, à la aux questions, aux, à la discipline en question euh, dans son gouvernement et parfois même aux commissions parlementaires des pays, euh, des pays euh, membres de l'Union Européenne. Donc aucun député, euh, donc aucune décision ne se prend euh, par, par un député qui, qui, qui aurait. Qui aurait sa légitimité que par un vote qui aurait récolté un quorum de, 25, de 50% de la population. En réalité, ce sont des gouvernements démocratiquement élus qui participent à la mise en œuvre des politiques européennes. Il n'y a, euh, a aucune loi qui est passée sans qu'elle soit acceptée par un gouvernement démocratiquement élu au sein, du pays, au sein, du, au sein de, des pays de l'Union européenne. Par ailleurs, le fait que des États puissent sortir librement quand ils le souhaitent de l'Union européenne prouve bien qu'il y a une forme de démocratie au sein de l'Union européenne. Le fait qu'il y ait eu un Brexit, le fait qu'on parle du Frexit... Le fait qu'on parle de l'Ital Exit prouve bien que c'est des, ces pays-là qui ont librement consenti à intégrer l'Union européenne peuvent le quitter quand ils le veulent. Euh, donc dire qu'il n'y a pas de démocratie européenne, par le fait que même qu'il y a des gouvernements représentatifs qui font bouger les choses au niveau, au niveau européen, je trouve que c'est un petit peu un, un raccourci rapide et je veux bien votre réaction, euh, euh, bien, vous monsieur Astino, et éventuellement l'un de vous deux ensuite. Et, et ensuite je vais passer la parole à la salle. —
4: Alors sur les décisions, d'abord, il y a ce qu'on appelle la transcription en droit national des directives communautaires. Ça n'est pas... Ça n'est pas, ça n'est pas c'est obligatoire. Lorsque la France avait tardé à transcrire en droit français les directives sur les OGM parce que les députés n'avaient pas envie, quand ils revenaient dans leur province, de se ramasser les tomates de leurs, de leurs administrés, la France avait tardé à traduire en droit français les directives sur les OGM. La, la Commission européenne, comme elle en a le devoir en vertu des traités, a déféré la France à la Cour de justice de l'Union européenne. Et la France a été condamnée à transcrire les directives litigieuses avec une pénalité de 130 000 euros par jour de retard ce qui, sur trois ans, faisait 45 millions d'euros. Donc on ne peut pas dire, si vous voulez, qu'il n'y a, la... a pas de possibilité pour les députés, il n'y a pas de marge de manœuvre pour les députés. Ils peuvent éventuellement tergiverser, mais il n'y a pas de marge de manœuvre pour transcrire. Vous utilisez un argument, évidemment fallacieux, puisque ça vient de M. Quatremer, mais que j'ai souvent entendu, qui est que ce sont les gouvernements qui décide dans le sommet des chefs d'État et de gouvernement, ou, des, ou le sommet, ou les conseils des ministres industrie, ministre ci, ministre ça. Juridiquement, c'est exact. C'est tout à fait vrai. C'est d'ailleurs ce que monsieur rappelait. Euh, effectivement. Sauf qu'il faut comprendre ce que c'est que la cybernétique administrative, je vous renverrai à Michel Crozier, ou bien tout simplement la, le, le truc, les combines des diplomates. Il y a c'est vrai, d'ailleurs, à l'ONU, lors de l'Assemblée générale, lorsqu'il y a des votes à main levée. Mais c'est particulier. C'est vrai à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, où il y a des votes par consensus. Mais c'est extrêmement vrai au sein de la commission, de, des, des institutions européennes. Il y a ce que l'on appelle la pression des pairs. Et moi, j'ai été en cabinet ministériel. Je me rappelle avoir assisté à une réunion préalable au voyage de Jacques Chirac à Bruxelles, où on était cinq représentants de cinq, des cinq grands ministères de souveraineté. Et il s'agissait de préparer le voyage de Jacques Chirac à Bruxelles. Et il y avait une pile de... Je sais plus combien... 35 décisions à prendre en un après-midi. Et donc à chaque fois, il fallait, sous peine de bloquer le système, il fallait dire oui. Donc formellement, effectivement, ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Dans un cas, ils peuvent par exemple se cabrer. La France a fait... Elle a eu raison, d'ailleurs. Elle s'est cabrée, par exemple, à de nombreuses reprises, sur l'exception culturelle, parce qu'il y a un fort lobby des industries, du cinéma, du spectacle, de la culture en France et celui de la francophonie. Mais on peut le faire une fois, deux fois, mais vous pouvez pas le faire tout le temps. Sinon, vous devenez... C'est comme quelqu'un qui jouerait à une partie de, 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 je sais pas, de, de Baccarat ou à une partie de Bridge et qui refuserait les règles. Donc il y a un moment à partir duquel, en vertu de cette entité en devenir, comme dans la construction du socialisme, dont on sait d'ailleurs jamais quand est-ce qu'elle sera arrivée, en vertu de cette entité, il faut faire des compromis. Et toute l'essence, elle est là. Et c'est la raison pour laquelle – si vous me permettez, je termine ici – toutes les personnes qui proposent une autre Europe ne se posent, ne posent jamais la question au public « Pourquoi l'Europe est-elle comme elle est ?». Et si l'Europe, elle est comme elle est, c'est parce qu'elle est le précipité – comme on dirait en termes chimiques – le précipité fatal d'une sédimentation d'intérêts nationaux divergents et souvent contradictoires de 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28 pays au cours des décennies. Et que lorsqu'on dit « on va changer l'Europe », ça voudrait dire aux autres pays qui ont obtenu, en échange de nous, nous eux aussi ont fait des concessions, on va leur dire « attendez, on revient à zéro, et vous allez maintenant donner à la France des concessions, par exemple sur les services publics à la française, par exemple sur la sécurité sociale à la française, par exemple sur notre refus à nous, Français. Les Français sont un peuple qui a besoin d'un État qui assure la justice sociale, comme dirait Emmanuel Todd, qui, je crois, va, par- va parler ici dans quelques, dans quelques minutes. Euh, le, le, le peuple français est un peuple anthropologiquement égalitariste. Ça n'est pas le cas des anglo-saxons. Nous avons donc des visions du monde qui sont, du point de vue anthropologique, complètement contradictoires, et nous sommes obligés de faire des compromis. Et pour vouloir une autre Europe, se reviendrait à dire les 60 ans de compromis qu'on a, que nos plénipostanciers ont acceptés depuis 60 ans, on revient dessus, vous allez me donner maintenant ce que nous n'avons pas obtenu depuis 60 ans. Comme disent les Chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves.
3: Je peux dire un petit mot là-dessus ouais. C'est vrai que c'est très compliqué, hein, l'Europe, à 28 ou 27. Ou... Plus, on, plus on est de pays, plus c'est compliqué. Hein. imaginez un conseil des ministres, 28 autour de la table, si chacun parle deux minutes, c'est déjà une heure. Hein deux minutes. Alors qu'il s'agit de délibérer des décisions importantes, c'est très compliqué. Donc c'est difficile l'Europe, oui. Mais en étant en dehors, les Anglais vont faire comment maintenant Quand il va falloir discuter avec ces 28 pays, ils vont faire le tour, ils vont faire le tour de 28 capitales pour discuter avec tout le monde euh, Sur chacun des sujets euh, Non, moi je, je, je pense que c'est une très mauvaise chose que le, que le Royaume-Uni quitte, quitte l'Union européenne. Le Royaume-Uni a beaucoup apporté à l'Union européenne, au marché intérieur, la politique de l'environnement, des contributions monétaires aussi, à son budget. Les gouvernements anglais l'ont assez, l'ont assez dit. Mais aujourd'hui, ils vont nous faire défaut. Et eux, pour travailler avec les autres pays européens, ça va être extrêmement compliqué. Donc je pense que sortir de l'Union européenne c'est plus de bureaucratie, c'est pas moins de bureaucratie, c'est plus de travail diplomatique. C'est... L'idée qu'un, qu'un pays, qu'un grand pays comme le Royaume-Uni, puisse gérer son action publique, ses politiques publiques, ses décisions publiques, sans parler avec ses voisins, euh, non, je, vois, on est, je, je crois qu'on ne soit plus dans ce monde-là. Et je ne vois pas bien où vous voulez nous emmener, M. Asselineau. Juste pour... Euh, et un, un tout petit point. Alors... Euh, vous lui imputez beaucoup de choses à l'Europe. J'ai l'impression que vous voyez un petit peu tous nos malheurs à travers le, le prisme européen, et vous le faites avec euh, conviction, culture, talent, et pas, pas, de, pas, de, <coughs> pas de... pas de mauvaises idées, j'ai envie de dire. <coughs> Donc c'est, c'est aussi pour ça que je suis là pour, pour dialoguer avec vous. Donc on peut lui reprocher d'être bureaucratique, mais on ne peut pas lui reprocher d'être socialiste, quand même. <rire>
4: Alors... <rire> Non, je n'ai pas dit que l'Europe était socialiste. J'ai dit que dans ses principes de fonctionnement, la construction européenne ressemble furieusement à la construction du socialisme. D'ailleurs, la construction du socialisme a duré de 1917 à 1991, c'est-à-dire 74 ans. Si vous ajoutez 1950 plus 74, ça nous fait 2024. On est dans les eaux. Hein la construction du socialisme était fondée sur quelque chose de sympathique de départ c'était la négation des intérêts individuels. Voilà, il fallait travailler pour la collectivité. Le problème, c'est que, comme disait Blaise Pascal, qui veut faire l'ange, fait la bête. Lorsque l'on retire à un individu son intérêt individuel à agir, alors il y a certes Stakhanov, mais et on monte en épingle Stakhanov, mais en réalité, l'être humain est ainsi fait, qu'il va devenir un petit peu paresseux, qu'il ne voit pas pourquoi il travaillerait plus pour la collectivité, etc., etc., et ça s'est traduit partout, toujours et tout le temps, par une baisse de la productivité, par des pénuries, par le fait que les gens ne travaillent pas, etc. Et donc, comme c'est contraire au dogme, on en arrive insensiblement à ce que la, la, les informations deviennent de plus en plus de la propagande, que l'on fait taire toutes les, les voies dissidentes, et on en arrive à des situations à la fois de pénurie, d'appauvrissement et de perte de liberté. La construction européenne est une construction sympathique au départ. Moi, quand j'étais ici, je suis désolé de jouer un peu les vieilles barres, mais j'étais ici en 1979. J'étais étudiant à HEC. Et il y a eu la première élection au Parlement européen. Et à cette époque, j'ai voté – je me rappelle très bien – j'étais en deuxième année. J'ai voté pour la liste de Mme Simone Veil parce que j'étais très pro-européen. Parce que, d'abord parce qu'on m'avait dit que c'était formidable, que ceux qui étaient contre étaient des cons et des salauds je bon bah, voilà. Et en plus de ça, comme j'aimais bien voyager à l'étranger, que j'étais allé en Allemagne pour apprendre l'allemand, en Angleterre pour apprendre l'anglais, j'étais très pro-européen. Seulement, voilà, la construction européenne, elle est fondée non pas sur la négation des intérêts individuels, mais sur la négation des intérêts nationaux, qu'on appelle à Bruxelles les égoïsmes nationaux. Et de la même façon que quand on combat les intérêts individuels en URSS, ils existent quand même, et si vous les niez, ça se traduit par une catastrophe... La construction européenne, si vous niez les intérêts nationaux, ça se traduit par une catastrophe. D'autant plus qu'il y a en Europe, l'Europe est extrêmement divisée, et nous faisons partie des pays du groupe catholique romain, l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, qui sont pays de dogmes. On aime les dogmes, on aime faire des grandes phrases, on aime parler de généralité. Nous avons affaire à des pays du nord de l'Europe, les Scandinaves, les Anglais, etc., qui sont des pays beaucoup plus pragmatiques et qui voient leurs intérêts. De telle sorte que les pays du Sud ont eu tendanciellement davantage eu tendance à brader leurs intérêts nationaux au motif d'une entité salvatrice en devenir qui correspond, c'est un peu une espèce de laïcisation téléologique, hein, de la, d'une vision du monde un peu d'une espèce de christianisme, comme l'était d'ailleurs le, le socialisme, un espèce de christianisme laïcisé, alors que dans les pays du nord de l'Europe, c'est where is the beef, ce sont des pays extrêmement pragmatiques. Je rappelle que sur les pays scandinaves, il y a cinq pays scandinaves. Il y en a deux, l'Islande et la Norvège, qui ont refusé l'Union européenne et l'euro. Vous en avez deux autres, la Suède et le Danemark, qui ont accepté l'Union européenne mais refusé l'euro. Et il y en a qu'un seul qui a accepté et l'Union européenne et l'euro, c'est la Finlande, qui a une longue tradition de finlandisation et qui, d'ailleurs, au moment du sauvetage en Grèce, c'est le seul pays qui a demandé des sûretés réelles au gouvernement grec pour pour prendre des engagements financiers. Donc la question qui se pose actuellement, c'est de savoir jusqu'à quand tout ceci va va terminer. Je vous ai délivré ce que j'en pense. Mais ce qu'il faut bien comprendre et ce que va montrer l'expérience britannique, c'est qu'il y a une vie après l'Europe, comme il y a eu une vie après le Royaume-Uni, et que sortir de l'Union européenne, ça n'est pas s'isoler du reste du monde, c'est au contraire se rouvrir sur le monde, et tout tout spécialement vers les pays de la francophonie, mais aussi vers la Chine. Je dis, moi, j'ai accompagné Jacques Chirac. mais euh, Lorsque Monsieur Macron va en Chine, il ne dit pas aux Chinois « Vous êtes des grogneugneux, on veut se protéger de vous ». C'est pour ça qu'on se marie avec les Polonais et les Hongrois. Il dit le contraire. Il dit, on fait... Et d'ailleurs, c'est bien. Moi, je suis pour ça. Parce que je suis... si, on veut, si on veut la paix au troisième millénaire, on doit entretenir des relations économiques et commerciales avec tous les pays du monde sans faire de distinction en fait... Assez nauséabonde, si on y réfléchit bien, entre les pays torchons et les pays serviettes, parce qu'au bout du bout du compte, pourquoi la France devrait-elle fusionner avec les pays baltes et rejeter le Maroc, la Tunisie, Haïti, la Chine, si ce n'est que pour des raisons ethniques et raciales, à une époque où les distances sont abolies Moi, j'ai vécu au Japon, j'ai des amis au Japon, j'ai des amis dans beaucoup de pays du monde. Je ne vois pas pourquoi je préférerais un Slovaque à un Chinois
5: Juste à, je vous réponds juste sur Emmanuel Macron et sur, le, la, sur le, la Chine. Parce que vous dites c'est faux. Quand Emmanuel Macron euh, va en Chine, quand il est ministre, pour expliquer que pour protéger les intérêts euh, Europe, français et donc européens, on a rajouté des taxes spécifiques pour protéger le milieu de l'acier en Europe, et en France particulièrement, il va bien leur dire ça aux Chinois. Il n'est pas allé tout seul là-bas. Pourquoi il a la force de pouvoir imposer ça Parce que derrière lui, il est en train de priver la Chine d'un accès à un marché de 515 millions de consommateurs où les Chinois veulent être. Donc, <rire> la force, mais je vous, je vous le dis tout clairement, demain, la France, quand elle est toute seule dans le monde, comment on fait pour aller exporter nos centrales nucléaires dans les pays voisins ah, On là, est, on est incapable. Le... On, on non, est que... incapable. Je vous, bah, je vous le dis, on est incapable. Non, attendez... <rire>
4: Mais attendez, la remarque sur la tête. Euh, bah Moi, j'ai, j'ai, il se trouve que j'ai participé à la vente de la centrale nucléaire de Taïa B2 en Chine. Et c'était donc dans les années 1980 et quelques. 1900, ça devait être en 1991-92. C'était même avant Maastricht. Ça avait été lancé avant. Euh, maintenant, on ne peut plus quasiment vendre de centrales nucléaires, puisque votre ami Macron a, a cédé les, les turbines de jack alstom aux Américains. Donc arrêtez. C'est, ça, 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 on ne peut ça, pas... On
5: n'aurait jamais vendu les centrales récentes en Hongrie, au Royaume-Uni, s'il n'y avait pas eu ça.
4: Mais ce n'est pas vrai. Si, on Mais non, ce n'est pas, pas vrai. Actuellement, extérieur, le commerce extérieur français est très extrêmement déficitaire pour une raison simple. C'est que nous avons une monnaie qui s'appelle l'euro, qui est trop chère pour la compétitivité intrinsèque Monsieur de l'économie française.
1: Nous, permettez-nous d'essayer de passer à d'autres questions du public. Il faudrait qu'on avance un petit peu. Est-ce que... Oui Là-bas, de ce côté-là, je ne sais pas où transite le
6: micro. Oui. oui, je voulais interpeller M. Asselineau juste sur une question. Est-ce que vous reconnaissez la difficulté à se mettre d'accord à 28 ou à 27 sur des sujets importants Au moins, est-ce que vous reconnaissez cette difficulté Et éventuellement que cette difficulté n'est pas forcément un argument pour arrêter mais une fois qu'on comprend que c'est difficile, on peut aussi continuer ce travail. Et le, 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 la deuxième question que j'avais, c'est sur la question de la réglementation pour les entreprises du numérique, par exemple, et pour la protection des citoyens. Euh, est-ce que vous constatez un meilleur résultat à l'échelle nationale que ce qu'on peut observer à l'échelle européenne aujourd'hui euh, Voilà. Et par ailleurs, un, un dernier élément, vous avez parlé de l'égalitarisme à la française ou du modèle français. Euh, est-ce que l'Europe, c'est pas une chance d'élargir ce modèle à l'échelle d'un continent et de le faire peser dans le monde sérieusement, euh, alors que si c'est juste la France, peut-être qu'il est appelé plus ou moins à disparaître
4: Alors, sur la première question, euh, je ne dis que ça. C'est impossible de s'entendre à 28. Voilà. Et il y a un proverbe chinois qui dit, euh, quand euh, les cuisiniers se disputent, tout brûle. Voilà, on a 28 pays qui chacun va de son côté tirer à U et à Dia. Et donc c'est devenu impossible. En fait, on est dans une situation de blocage tous azimuts. C'est d'ailleurs un des 36 stratagèmes chinois, ça s'appelle le stratagème des chaînes. Je note d'ailleurs, mais je sais qu'on va me traiter de complotiste, mais je m'en fous, je le dis quand même parce que c'est vrai.
1: Que si vous je note succinctement. Non, 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 mais je, je réponds.
4: Je note que les États-Unis d'Amérique n'ont cessé que de pousser à l'augmentation du nombre d'États dans l'Union européenne. C'est bien George W. Bush à l'Université de Varsovie en juillet 2001 qui a dit Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie en exigeant des pays de l'Est qu'ils entrent d'abord dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. De même que c'est Bill Clinton qui a exigé l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Hein, Donc les gens qui pensent que la construction européenne a vocation à s'opposer aux États-Unis, pourquoi est-ce que les États-Unis seraient-ils... Je parle des États-Unis avant Trump. Pourquoi les États-Unis seraient-ils à ce point désireux d'augmenter le nombre d'États Donc je suis d'accord avec vous. 28, ça ne marche pas. Mais la conclusion qui est celle, j'ai bien compris, de mon voisin et qui consisterait à dire il faut supprimer la règle de l'unanimité, ça signifie très clairement que c'est la fin des souverainetés nationales. Alors ça veut dire au passage... Je sais bien que le porte-parole d'En de Marche, Monsieur Aurélien Taché, a dit il n'y a pas longtemps que le programme, de la, de, le programme pour les élections européennes du parti En Marche était de transférer ce qui reste de souveraineté nationale à l'Europe, ce qui en fait un parti inconstitutionnel, puisque l'article 4 de notre Constitution pose que les les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. C'est notre Constitution qui est ainsi bafouée. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a d'autres pays qui ne l'accepteront jamais. Ni le Luxembourg, ni Malte, ni les Pays-Bas, ni la Pologne, ni la Hongrie, ni les Pays-Bas n'accepteront jamais qu'on revienne sur la règle de l'unanimité, puisqu'ils sont justement trop petits. Ils ils savent qu'ils seraient systématiquement minorisés. Donc on est dans une situation de blocage institutionnel ad vitam aeternam. Le deuxième sujet, peut-être que je vais laisser la parole à des gens qui connaissent mieux que ça. Le troisième, c'était la question, c'était sur, ah, le modèle égalitariste, mais le, le, en, en pratique c'est le contraire qui fonctionne. Il suffit de lire les traités européens. Vous avez, je crois que c'est l'article 114, alinéa 2, qui interdit toute harmonisation sociale. C'est l'article 153 du TFE qui interdit toute harmonisation fiscale. Donc, le principe même, d'ailleurs, de la concurrence libre et non faussée, c'est une concurrence qui joue justement sur les droits sociaux des travailleurs, etc. Donc, en fait, c'est pas du tout le modèle. Le modèle, quand on met des gens en concurrence, c'est jamais vers le haut. Si on met en concurrence des entreprises, elles ne vont pas en général, sauf si c'est des oligopsones avec quelques entreprises qui dominent le marché, elles peuvent se partager le marché, mais en règle générale, si vous mettez la libre concurrence, ça va plutôt avoir tendance à faire baisser les coûts. Donc là, de la même façon, si on met en concurrence les systèmes sociaux au sein de l'Union européenne, c'est ceux, ce sont les moins sociaux qui vont l'emporter. Et je vous ferai remarquer que la directive des travailleurs détachés, qui est une calamité, même Macron s'en est ému. Rappelez-vous, on en est quand même à 516 000 travailleurs détachés venus des pays de l'Est fin 2017, dans un pic à 3 millions de chômeurs. Macron est allé euh, en Bulgarie pour essayer d'obtenir... Il n'a rien obtenu du tout. D'ailleurs, il a trouvé malin de de, de critiquer la Pologne. La première ministre polonaise lui a dit d'aller se faire cuire un œuf. Au passage, je voudrais dire aussi, puisque parmi le le temps qui m'est imparti, qu'il faut arrêter de croire dans le couple hein franco-allemand, parce que imaginez que vous soyez un dirigeant espagnol, italien, polonais, hongrois, etc. Quand vous entendez Macron et Merkel qui disent alors voilà on a décidé ça pour l'Europe vous n'avez qu'une envie c'est de sortir de, 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 de votre tomate et de lui envoyer une tomate sur la tête. La, la, les, les polonais ont dit nous sommes un sur 28 pays le, le, l'Allemagne et la France ce sont, ils sont nos égaux ils ne sont pas nos supérieurs hein. donc arrêtez de croire dans ce couple franco-allemand dont on ne parle d'ailleurs qu'en France puisqu'en Allemagne on parle de l'alliance germano-américaine pour le XXIe siècle.
2: Euh, mais, mais monsieur, justement, la deuxième question, euh, c'était une question fondamentale, à savoir qu'aujourd'hui, il y a des enjeux comme euh, la, 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 la vie privée avec les données, la protection des données numériques ou l'environnement ou euh, d'autres thèmes sur lesquels euh, les solutions européennes en fait, sont de fait plus efficaces que les solutions françaises parce que euh, ben, RGPD, par exemple, ça assez bien marché, et, euh, et aussi l'idée de continuer à essayer de négocier, à, à se battre, ça, ça permet d'espérer peut-être plus d'harmonisation fiscale, sur la taxation des entreprises du numérique aussi, il y a eu quelques progrès euh, sous l'impulsion française, même si euh, par exemple l'Irlande n'est pas très contente et qu'elle accepterait jamais selon vous, il y a quand même des compromis qui sont faits, et il y a des, il y a des questions, qui, des enjeux qui sont trop importants pour un seul pays. — Mais...
4: D'abord, encore une fois, sortir de l'Union européenne n'est pas s'isoler du reste du monde. C'est au contraire permettre d'avoir des alliances conformes aux intérêts. Il y a un principe de base qui est « l'Union fait la force ». Mais l'Union fait la force si tout le monde est d'accord. Nous, nous sommes par exemple favorables aux coopérations internationales. Par exemple, l'Airbus A380, qui n'a rien à voir avec la construction européenne. Vous savez que l'Airbus A380, qui d'ailleurs va bientôt s'arrêter sans doute, l'Airbus A380, lorsqu'il est motorisé Pratt Whitney... 38% 38% de la part de fabrication, c'est les États-Unis d'Amérique. Ça a été fabriqué à Wichita, dans le Kansas. Ils ont toute l'électronique embarquée, ils ont les trains d'atterrissage, etc. Et vous avez 15 pays de l'Union européenne qui mettent pas un clou dans l'Airbus A380, alors que vous avez des entreprises japonaises, malaisiennes, etc. Or, quand on est dans un projet de coopération internationale, ça, ça marche, parce que tout le monde a l'intérêt. Le intérêt. Les gens qui travaillent dans Airbus A380 ont intérêt que l'avion vole et soit sûr. En revanche, ce qui ne marche pas. C'est une intégration supranationale idéologique qui postule qu'à partir du moment que le Portugal est frontalier de l'Espagne, qui est frontalier de la France, qui est frontalier de l'Allemagne, qui est frontalier de la Pologne, qui est frontalier de la Lituanie, qui est frontalier de la Lettonie, qui est frontalier de l'Estonie, qui est frontalier de la Finlande, on aurait tous les intérêts identiques entre l'Algarve portugaise et la Laponie finlandaise. C'est une vue de l'esprit. Ça ne marche pas. Regardez comment font les autres pays à l'OMC, par exemple. Vous aviez un truc qui s'appelait le groupe de Cairns. Vous avez des pays qui sont les grands pays exportateurs de produits agri- de denrées de, 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 agricoles Canada, États-Unis, Brésil, Chili, Thaïlande, Malaisie, Australie, etc., qui se lient à l’OMC ensemble pour défendre leurs intérêts en matière agricole. Mais quand on change de sujet, si c’est les services financiers, Les États-Unis vont plus du tout avoir les mêmes intérêts, par exemple, que la Thaïlande. Et donc ils vont se regrouper selon d'autres schémas. C'est la vie dont je parle. Ici, on est tous ensemble en train d'écouter cette table ronde. Mais ce soir, vous aurez tous rejoint votre famille. Vous serez dans d'autres cercles de solidarité. Et c'est la vie qui est comme ça. C'est-à-dire que nous, ce que nous disons... C'est d'ailleurs ce que font les Britanniques. Vous savez, les Britanniques, le 29 mars, ils vont éditer une pièce, une pièce de 50 pence, le jour du Brexit, qui est...  « Prosperity, cooperation and peace with all nations ». Pour la prospérité, la coopération et la paix avec toutes les nations du monde. Au XXIe siècle, au IIIe millénaire, nous n'avons plus de raison légitime de faire un distinguo entre les pays du monde selon la religion ou la couleur de la peau, des choses qui, à mon avis, sont assez sulfureuses.
1: Très bien. Donc, euh, euh, Une autre question du public, peut-être
7: Bonjour, messieurs. Ce n'est pas tant une question qu'une remarque, parce que je vais devoir en aller juste après. C'est par rapport à l'argument comme quoi, sans l'Europe, la France ne pourrait pas s'en sortir. Je voudrais soulever l'exemple de Singapour, qui, il y a 40 ans, partageait le même PIB que le Ghana, et qui, aujourd'hui, à force de travail, alors qu'il faisait face à des périls bien plus grands que les nôtres, sont aujourd'hui parmi les pays où on vit le mieux, je trouve particulièrement insultante de dire que la France n'est pas capable de faire le quart de ce que Singapour a réalisé. Singapour, c'est un exemple un peu archétypal que j'emploie, mais il y en a plein d'autres. La France peut, mais parce qu'on a des exemples concrets, réussir sans l'Europe. L'Europe n'est pas une précondition à, à la vie, à... Euh, à la prospérité de ce pays qui a une tradition beaucoup plus longue que celle de Singapour, qui a beaucoup plus de ressources que Singapour, qui a des ressources intellectuelles, euh, bah, je ne vais pas dire plus élevées, mais en tout cas plus riches de par son histoire, de par sa situation géographique. Voilà, euh, vous êtes euh, monsieur l'étendard, le porte-étendard en tout cas du parti qui est aujourd'hui au pouvoir, et je trouve insultant qu'on puisse dire de notre pays, du pays que ce parti dirige, qu'il n'est pas capable de faire... Euh, de faire un, un minimum de, de travail sur soi, voilà.
5: Merci, merci pour votre question, mais je n'ai jamais dit que la France n'était pas capable de faire ce qu'a fait Singapour, du coup si vous n'écoutez pas la réponse c'est... Ah c'est dommage. Bon, n'empêche que Singapour était dans un contexte un peu géopolitique très différent, qui s'est construit avec des règles de démocratie très différentes de chez nous, qui est aujourd'hui sur un modèle inégalitaire assez majeur dans lequel il y a des catégories de citoyens, il y a les singapouriens qui ont accès à des choses, il y a tous les autres qui ont accès à rien du tout, avec des mains d'oeuvre à bas coût qui sont l'exploitation des pays voisins, et moi, clairement, ce n'est pas un pays qui me fait euh, envie en termes de, de développement pour mon pays. Je n'ai pas envie d'avoir des Français qui vivent avec des sous-salaires, je n'ai pas envie d'exploiter euh, mes camarades italiens et espagnols en France, et je n'ai pas envie que ça ressemble à ça. Donc je pense qu'il y a un moyen bien plus beau d'y arriver, c'est d'avoir ce projet commun qu'est l'Europe, et je pense qu'on y arrivera d'autant plus que ce projet-là fonctionne correctement mais je suis d'accord avec M. Asino sur un point c'est qu'il nous faut une ambition et un projet partagé et Airbus, que vous le vouliez ou non ça n'aurait pas fonctionné s'il n'y avait pas eu l'Union Européenne ah, si. ah non, ça n'a aucun rapport. Ah, non.
4: Là, 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 si. non non non, Airbus Mais a si. été lancé par le général de Gaulle et... au moment où il refusait l'entrée du Royaume-Uni dans le marché C'est commun. Fait. Il a lancé ça avec British Aerospace et Deutsche Aerospace. Et non. Pourquoi on n'a pas le, eu la d'autres... construction européenne d'autres
5: Airbus dans d'autres pays Alors à part ça, comment, comment vous expliquez ça On est incapable seul en France d'avoir construit Airbus. On est incapable. De l'avoir fait Non mais, sans, mais, sans non la collaboration mais avec Airbus, les Airbus, européens. est une
4: coopération internationale où la Commission européenne, Dieu soit loué, n'a jamais mis le moindre le moindre truc. Elle n'a pas, c'est un, ça n'a aucun rapport. C'est une coopération interétatique. Mais nous, nous sommes.
5: Ça fonctionne parce qu'on fait travailler des Français, des Allemands, qui mais donc entre les autres. Vous parce avez parce 10... les travailleurs détachés dont vous parliez tout à l'heure. Il y en a peut-être 500 000 qui sont en France. On en a aussi 400 000 des Français.
4: Vous avez, vous avez, vous avez, ça marche. Vous avez, vous avez. Dix entreprises sont... japonaises, vous avez, je l'ai dit, c'est l'entreprise américaine qui ont fabriqué Airbus, vous avez des entreprises malaisiennes, des que, entreprises et ce sont d'ailleurs de la même façon, je signale que dans le Boeing Dreamliner, il y a une dizaine d'entreprises françaises, il y a d'ailleurs peut-être un jour viendra où la part française dans certains Boeing sera supérieure à la part française dans certains Airbus. Ce sont des coopérations internationales. Nous, on est pour, c'est comme Ariane. La, la fusée Ariane n'a rien à voir avec la construction européenne. Vous avez le Canada, par exemple, la Suisse ou la Norvège qui sont dans Ariane-espace, alors que vous avez des peu, la plupart des pays de l'Est qui n'y sont pas. – Elle est bien Donc, parce qu'il y a une volonté commune. – Non, de faire ce, sont des, ensemble. ce sont des coopérations internationales. Et d'ailleurs, Et Galiléo, comme nous, comme nous ce... sommes... Non, c'est mais Galiléo, non, non, Galiléo ne marche pas, justement, parce que les Américains ne veulent pas que ce soit un concurrent du GMS. Mais dans les pays, nous, ce que nous voulons pour assurer la paix du monde de demain... Puisqu'on nous dit souvent « l'Europe, c'est la paix ». Mais les gens qui pensent que la construction européenne est à l'origine de la paix sur le continent européen, je suis désolé de les détromper, ça n'est pas vrai. S'il y a eu la paix en Europe, c'est parce qu'il y avait le pacte de Varsovie contre l'OTAN. Et lorsque les, 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 les soviétiques sont intervenus en 53 à Berlin, en 56 à Budapest, c'était pas la construction européenne qui a empêché la conflagration. Elle n'existait pas. Traité de Rome date de 57. C'était simplement qu'il y avait de part et d'autre le concept de « Mutual Assured Destruction MAD, », hein, MAD en, en américain, « Destruction mutuelle assurée par des bombes thermonucléaires ». C'est ça qui a assuré la paix en Europe occidentale. Moi, je suis pour la paix. Et donc si on veut la paix, il faut développer le commerce. Et donc actuellement... Le risque majeur que nous avons, c'est que la construction européenne nous mène vers la guerre. De la même façon que les accords de paix que nous avions lancés avec l'alliance franco-russe de 1894 entre Nicolas II, qui était venu en France du temps de Félix Faure, puis ensuite, à partir de 1904, avec l'entente cordiale de Théophile Delcasse avec les Britanniques, on avait fait la paix prétendument face aux empires centraux menaçants. C'est ça qui a mené à la guerre. Parce que lorsqu'il y a eu l'assassinat de François Ferdinand, la Serbie, Ayant été l'ultimatum de l'Autriche-Hongrie à la Serbie, la Serbie alliée à la Russie, on a eu un jeu d'alliances automatiques qui nous a plongés dans la guerre, ce que Jaurès ne voulait pas qu'on fasse. Aujourd'hui, la France, par son appartenance à l'Union européenne, a prépositionné des chars et des avions de combat à 500 mètres de la frontière russe et risque d'être entraîné dans un conflit avec la deuxième puissance nucléaire mondiale, contre nos intérêts les plus profonds. Donc si on veut la paix, il faut négocier et avoir du commerce avec l'ensemble des pays du monde, et s'en tenir strictement, je pense... Au principes fondamentaux du droit international public, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Sinon, c'est la loi de la jungle et sinon, c'est le règne constant désormais du deux poids deux mesures où la France a des indignations à géométrie variable qui sont absolument, qui révulsent tout simplement l'intérêt général.
1: Euh, je voudrais peut-être poser une question du côté de Monsieur Balm ici. Finalement, euh, dans ce débat, on voit beaucoup les cristallisations véritablement entre pro-européens, anti-européens. Ce que beaucoup de commentateurs, beaucoup de commentateurs disent que c'est que c'est nouveau quelque part et que les élections vont jouer entre pro-européens, anti-européens. Vous-même, en 2014, vous aviez écrit un article à peu près au même moment avant les élections, euh, en disant que c'était les partis mainstream qui avaient une action euh, qui n'avait une action pas assez forte. Qui faisait, monter, qui faisait monter, à l'époque vous parliez du Front National, mais je pense qu'on peut extrapoler aux partis anti-européens en général. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Et finalement, qu'est-ce que montre le débat qu'on, qu'on est en train de regarder
3: bah, Incontestablement, euh, ces dernières années, les, les arguments anti-européens ont, ont gagné en audience. Euh, ils, ils s'inscrivent dans un mouvement beaucoup plus, beaucoup plus général. Et au fond, c'est de... Je crois que c'est deux visions du monde qui s'affrontent un petit peu, enfin qui se disputent, quelquefois en relativement bons termes, et quelquefois plus difficilement. Mais puisque le débat est sur l'union et la désunion de l'Europe, moi je pense que ce qui est désuni en Europe, c'est moins les les peuples entre eux que que nos gouvernements. Et nos gouvernements sont désunis. Oui, il y a plus de distance entre les gouvernements européens aujourd'hui que... Peut-être il y a 10 ans ou il y a 20 ans, il y avait plus de de consensus entre les chefs d'État à cette époque-là qu'il n'y en a aujourd'hui. Et je pense que c'est le cas parce que nos sociétés européennes sont divisées. Nos sociétés nationales, elles sont fracturées, elles sont divisées. La question, c'est d'où vient cette division Est-ce que l'Europe génère les fractures sociales que nous connaissons dans nos nos sociétés Ou est-ce qu'elle les tempère moi, j'ai tendance à penser qu'elle les tempère. Tout, euh, toute chose est assez mal, mais qu'elle les tempère quand même un peu. Je pense que M. Fait, fait pas ne fait pas le même diagnostic que moi. Euh, je ne pense pas que sortir de l'Europe soit une solution, assez à, pour, pour dire les choses rapidement, aux, aux inégalités sociales et aux fractures sociales qui, qui, qui traversent nos sociétés. C'est les fractures euh, en termes de, 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 de revenus... Bon, je ne commande pas l'actualité sur les gilets jaunes. Il et, bon, et y, y a évidemment euh, justice fiscale, euh, justice de revenus, etc. Mais c'est aussi des fractures, euh, des fractures euh, idéologiques hein, entre une vision du monde assez cosmopolite, hein, en tout cas à laquelle moi je, je, j'adhère, je, je me reconnais dans cette interprétation du, du monde qui euh, affirme que... <coughs> Les, les droits des citoyens euh, sont, sont fondamentaux et fondamentalement euh, doivent s'exercer au-delà des frontières. Et puis une vision plus nationaliste, je pense que c'est celle de M. Aslino, souverainiste, au sens où la souveraineté appartient, à un peuple défini en termes culturels, ou je ne sais pas comment exactement, il y a plusieurs, plusieurs exceptions à, à cette conception du peuple, mais une, une, une coïncidence stricte entre les droits et une identité culturelle et nationale. Et moi, je pense que les droits traversent les identités culturelles et nationales qui ne sont de toute façon que provisoires et le fruit de constructions historiques et institutionnelles. Donc, je pense que l'Europe est tout à fait capable, et qu'elle l'a fait jusqu'à présent, De générer des formes d'identification, de citoyenneté, euh, et qu'au total, elle contribue à la cohésion entre les peuples européens et à l'intérieur des peuples européens. Je ne pense pas qu'elle soit l'origine de nos mots. Elle nous protège insuffisamment, peut-être assez mal, mais voilà, c'est ce que disait monsieur. euh, Non, ce n'est pas. euh, Moi, je n'ai pas entendu d'injure à. à la France, en, en disant que, que, que la France ne serait pas capable dans le monde interne. Non, personne ne dit ça. C'est <coughs> enfin, j'entends pas ça. Est-ce, est-ce que la France est plus forte avec l'Europe ou plus faible avec l'Europe Moi, je comprends qu'elle est plus forte. Et visiblement, nous ne pas, nous, nous réconcilierons pas sur ce sujet aujourd'hui. Voilà. C'est donc ce que je peux vous dire. Mais sur le... Sur le sur les, 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 les divisions des Européens, je pense qu'elles viennent bien des, des clivages politiques qui se sont avivés à l'intérieur des États membres.
1: Et est-ce que vous écririez le même article aujourd'hui qu'en 2014 Est-ce que vous pensez que ces divisions sont exacerbées, cet état de fait que vous, vous présentez
3: ben, Oui, parce que alors je, je, il faut que je revienne un petit peu sur le, ce que je disais du système politique européen au début. Il est est comme il est, ce système politique européen, précisément pour pour proposer des formes d'intégration qui respectent, je crois, autant que faire se peut, euh, la souveraineté des États. Donc c'est un système, si on le compare à d'autres systèmes fédéraux, c'est un système quasi-fédéral, un peu particulier, parce que, les systèmes fédéraux ont généralement une défense et une politique étrangère commune exercée par un pouvoir fédéral et puis des États qui font le reste, alors que nous, c'est un petit peu le contraire. Mais dans, dans, dans une perspective, dans un système quasi-fédéral, nous sommes l'un des systèmes fédérés quasi-fédérés du monde où les États, constitutifs de cette quasi-fédération, ont le plus de pouvoir. Résultat, la règle de l'unanimité en vigueur sur les décisions les plus importantes, les plus novatrices, <coughs> est, un, est aussi un facteur de paralysie. Donc on, on a l'Europe, je crois qu'on a à peu près l'Europe institutionnelle qu'on veut, c'est-à-dire avec une, une forme d'intégration politique et de représentation politique par le Parlement, la Commission qui gère sous le contrôle des gouvernements et du Parlement les affaires courantes du marché unique, <coughs> pour l'essentiel, et quelques, quelques autres matières, et puis euh, des gouvernements qui ont, qui ont un, un fort pouvoir. Mais ce, cette, cette structure-là, elle fait que ce qui se décide au niveau européen ne peut être que ce qui réunit un très large consensus. Et donc, on ne décide pas beaucoup au niveau européen. C'est long, la décision européenne. C'est toujours un peu demi-mesure. C'est jamais suffisant. Alors, les institutions européennes sont le produit de cette histoire, elles sont aussi un peu au milieu du guet. C'est-à-dire qu'on a un peu, beaucoup trop d'Europe aux yeux de M. Assolino, pas assez d'Europe à mes yeux pour qu'elle soit réellement efficace. Et, et les citoyens, c'est ce qu'ils perçoivent. C'est que l'Europe, c'est beaucoup, beaucoup d'administrations, beaucoup de politiques pour des résultats qu'on ne voit pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas, mais ils ne sont pas très visibles. Et l'Europe ne fait pas de grandes avancées politiques. Ce n'est pas comme ça qu'elle procède. Donc elle s'érode. Le, 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 le soutien qu'elle peut générer s'érode. Et en s'érodant, il, est, il contribue aussi à l'érosion des grands partis de gouvernement. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Hein, nos systèmes politiques se sont usés. Mais de mon point de vue, ils se sont usés essentiellement dans les États membres parce que ce que fait le centre-gauche et ce que fait le centre-droit dans n'importe quel pays européen, les grands partis que nous connaissons, ça ne change pas la vie des citoyens. C'est la même vie qu'ils ont avec un gouvernement de centre-gauche ou avec un gouvernement de centre-droit. Donc cette usure de la politique, cette usure des grands partis, si tellement manifeste en France, mais... Regardez le Royaume-Uni, c'est, c'est, c'est ça qui se passe au Royaume-Uni, c'est pas, c'est, pas, c'est pas la libération de l'Union Européenne, c'est l'effondrement de la politique britannique depuis l'après-guerre, du système de parti qui est, qui est là. Il va, c'est, c'est ce qu'on va voir se développer dans les, dans les mois qui viennent, vous voyez Donc, ce que je veux dire, c'est que cette usure, c'est une usure politique dans les États membres, qui, qui est couplée avec une sorte de manque de capacité d'action au niveau européen, à mon avis. Et je pense qu'il faut augmenter les capacités d'action des institutions européennes pour, les, pour, que, la police, pour que la politique y soit plus visible, pour qu'elle fasse plus de différence. Okay. D'ailleurs, si je peux poser une question à M. Asselineau, je peux <rire> euh, Pourquoi vous présentez-vous aux élections européennes Parce que c'est, c'est, c'est un peu paradoxal. Vous, vous voulez sortir de l'Europe, donc pourquoi, pourquoi
4: alors ça, les gens qui me posent cette question sont des gens qui ont très peur du score qu'on va faire. <rire> euh, je me présente aux élections européennes pour plusieurs choses. D'abord parce qu'un parti politique est fait présenter aux élections. Lorsque j'ai été candidat à l'élection présidentielle, j'ai essayé de parler de l'Europe. On m'a dit « Ah, il parle que de l'Europe ». Parait-il que ça fallait pas parler de l'Europe. Les élections législatives, paraît il qu'il fallait apporter ou non son soutien à Macron, on ne parlait pas de l'Europe. L'élection municipales, on ne parle pas de l'Europe. Élections départementale, on ne parle pas de l'Europe. Élections régionale, on ne parle pas de l'Europe. Alors on parle quand de l'Europe On parle de l'Europe au moment des élections européennes. Donc c'est quand même bien naturel que je me présente. Deuxièmement, je rappelle que le Parti communiste français avait dans son programme jusqu'en 1976 inscrit dans son programme l'établissement de la dictature du prolétariat, la fin de la démocratie bourgeoise. Ça n'empêchait pas de se présenter aux élections de la démocratie bourgeoise et d'y faire d'ailleurs des scores qui lui avaient permis le triomphe du communisme municipal. Troisième raison. Pourquoi il y a le Brexit parce qu'il y a Nigel Farage et le UKIP qui se sont fait connaître. Et ils se sont fait connaître en étant élus au Parlement européen, justement. Et ils ont fait tellement de choses, ils, se sont tellement, ils ont tellement gagné en notoriété que David Cameron, le Premier ministre aux, derniers, aux élections générales qui a eu lieu en 2015, avait été obligé de promettre aux électeurs conservateurs de faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne, avec la suite que vous avez vue. Donc nous, notre objectif, c'est effectivement d'avoir des députés au Parlement européen, pour aller porter la, part, la partie du Brexit et attaquer l'Europe pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une dictature qui ne dit pas son nom. Je vais y revenir. Je note d'ailleurs au passage que vous avez parlé du, des, des partis extrémistes. Mais moi, le Front national, euh, maintenant, tout le monde est au courant. Madame Le Pen l'a dit, redit. Ça a été publié, écrit. Alors maintenant, je ne veux plus qu'on m'entende pas. Le Front national veut rester dans l'UE et dans l'euro. Hein, donc vous parlez comme Madame Le Pen. Voilà. Moi, je vais vous dire ce qu'on m'a dit, moi, en 2017. On me dit « Vous parlez comme Madame Le Pen ». Non. Maintenant, c'est vous qui parlez comme Madame Le Pen. De la même façon que M. Mélenchon a toujours dit « Il n'y a plus de plan B. Il veut rester dans l'UE e et dans l'euro ». Ils ont le droit. Hein. Mais il y a un truc dont je, je suis fatigué. C'est qu'on veut faire passer un parti comme le nôtre, qui est extrêmement républicain, soucieux de tout. Je fais de l'éducation populaire gratuite depuis 12 ans avec des arguments toujours rationnels, toujours bienveillants, toujours ouverts sur le monde, pour un parti extrémiste. C'est faux. Est-ce que Mme Theresa May a la tête d'Adolf Hitler Non. Est-ce que le peuple britannique est un peuple fasciste Non. C'est un peuple qui a toujours, 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 depuis 800 ans, été à la pointe du combat des libertés publiques. Et ce qui se pose avec la construction européenne, ce que vous appelez l'usure des gouvernements... Moi, j'appelle pas ça l'usure. J'appelle ça simplement la découverte progressive par les peuples que quand ils votent à droite ou à gauche, ils ont en fait toujours la même politique. Parce que c'est exactement comme s'ils montaient à bord d'un avion où on leur faisait choisir le commandant de bord, mais pas le plan de vol. Alors vous avez un commandant de bord qui a remporté la partie en disant « Pensez printemps, les amis ». Donc les Françaises se sont dit « Tiens, bon, on va aller aux Antilles, c'est super sympa, moi j'ai envie d'aller ». Et puis ils montent à bord, puis d'un seul coup ils découvrent que c'est Paris-Berlin et on arrive à moins 10 degrés. Voilà. Et donc les gens sont furax, D'où les gilets jaunes voilà. C'est-à-dire que vous avez... La construction européenne, vous méconnaissez le fait que toutes les grandes politiques sont inscrites dans les traités, non d'une pipe. En ce moment même, vous avez la privatisation qui commence de la SNCF par des voies de chemin de fer dans l'ouest de la France. Je suis sûr que si on faisait un référendum pour demander aux Français « Est-ce que vous êtes pour la privatisation de la SNCF ?», il y aurait au moins 70 ou 80% des Français qui diraient non. C'est fait contre la volonté des Français. Et qu'est-ce qu'on observe au Royaume-Uni Où les, bri- les services publics ont été privatisés par Margaret Thatcher, ils vont sortir de l'Union Européenne et comme par miracle, ils renationalisent East Coast Line, la ligne de chemin de fer qui va de Londres à l'Écosse, parce qu'ils récupèrent leur démocratie et leur droit souverain à décider de leur politique publique.
5: Et parce que la mise en concurrence a été faite n'importe comment au Royaume-Uni, il n'y avait aucune autorité pour gérer ça, la, la, la situation n'est pas du tout comparable. Admettez au moins de dire ça. Non, non, deuxième chose, moi j'ai une question pour vous aussi. Est-ce que vous allez partir en courant le jour où vous faites le Frexit comme a fait Nigel Farage
4: Pour ne pas gérer la suite. C'est alors, Nigel Farage, euh, on peut parler non. des élections britanniques si vous voulez. Non, non, je euh, que problème, le, le, le problème simple. est où... Non, non, moi je resterai. Euh, moi je suis là et bien là. C'est, j'en ai vu l'autre hein, depuis 12 ans, merci bien. Donc s'il si y a le Frexit, je serai là et bien D'ailleurs je le signale au passage que Monsieur Macron, au mois de février 2017... Le janvier 24 janvier 2017, a été interviewé, il a signé le traité de Sandhurst avec Madame May. Plus exactement, c'était les ministres des Affaires étrangères devant eux. Et Monsieur Macron a été interrogé par la BBC britannique. Ça n'a pas... Ça a été en France, on a plutôt mis ça sous le truc, Mais nous, sur notre site upr.fr, vous le retrouverez. Monsieur Macron a dit à la BBC britannique... Il y avait un journaliste qui a dit « Mais s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, quel serait le résultat ?» Monsieur Macron lui-même a dit « Probablement, les Français voteraient en faveur du Frexit ». Il l'a dit. D'ailleurs, au passage, vous citez tout à l'heure des sondages. Je rappelle qu'en fin 2004, on donnait 68% de gens votant pour la Constitution européenne. En fait, il y a eu 55% de non. Donc méfions-nous des sondages. Faisons des vrais, des vrais tests. Ce que je vois, moi, dans la construction européenne, c'est fondamentalement un vol de démocratie et préempter l'avenir pour toujours des générations futures, comme si... Il n'y avait pas d'autre horizon que celui de fusionner avec la Lettonie et la Slovaquie, alors que le monde est grand et la France a un grand rôle à y jouer pour paraphraser le général de Gaulle.
1: Merci. Il va falloir qu'on passe rapidement à la dernière question du public. Donc, qui... Dans le public. Très bien. Bonjour, messieurs. Euh, j'ai une question pour euh, messieurs Balm et Baumert. Euh, l'Euro- L'Europe... Euh, depuis sa création dans les années 50 est une institution qui s'est constamment démocratisée et pourtant on voit euh, à travers l'abstention aux élections européennes euh, un phénomène de désintérêt pour euh, cette démocratie à l'échelle européenne. Et vous disiez tout à l'heure que vous croyez fondamentalement que les peuples européens aspirent euh, à une démocratie à cette échelle-là. Est-ce que les, les chiffres de l'abstention, le désintérêt pour euh, les formes concrètes de démocratie européenne ne sont pas un obstacle en fait à cette euh, croyance
5: Moi peut-être pour, pour répondre à ça, j'ai, un, j'ai quelques points en tête le premier c'est de se dire, je pense que la raison, une des raisons de, de l'abstention majeure c'est qu'on parlait, parlait très peu d'Europe dans toutes les élections européennes jusqu'à maintenant, euh, c'était devenu un, un scrutin de validation au nom de politique nationale, dans lequel on parlait très très peu de projets européens et, et du fond de la question européenne, donc ça, ça l'intéressait je pense que très peu de gens qui étaient dans leur quotidien et qui savaient très bien que leur quotidien n'allait pas être affecté par ça. Ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est que les institutions, comme on, celles qui ont été expliquées tout à l'heure, elles, je pense qu'elles sont très peu lisibles euh, et les citoyens les comprennent mal parce qu'elles sont mal expliquées ou parce qu'on a, on a un travail, en tout cas éducatif, je pense à faire très fort partout dans la société française et que du coup, les gens se, se disent « Mais je ne suis pas représenté. » Moi, le nombre de gens que j'ai fait pendant les portes à porte pendant les rendez-vous qu'on fait sur le terrain, donc, les gens qui me disent « mais on n'a pas de représentants élus au Parlement européen, ou on n'a pas de représentants élus en Europe, c'est quelqu'un d'autre qui fait la démocratie européenne pour nous », c'est affligeant, c'est-à-dire que c'est un nombre incalculable de gens qui ne savent pas qu'ils ont une représentation directe au sein de l'Union européenne pour avoir un poids à l'intérieur. Donc on a un problème ici de, d'éducation civique majeure. Et le, un point aussi moi, qui me paraît essentiel, c'est qu'on envoyait des nuls et des recyclés euh, au Parlement européen depuis longtemps en France. Nous, on envoyait tous les gens qui avaient perdu les élections locales, euh, législatives, euh, qui devaient être payés pour le Parlement européen pour être maire dans le 7e arrondissement de Paris. Euh, voilà, et c'est, et, c'est, et c'est que ça. Et donc le poids de la France au Parlement européen, il n'a fait que diminuer depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, notre délégation qui est constituée avec quasiment 24, enfin il y a 24 membres qui ont été issus du FN en 2014, leur bilan c'est zéro c'est catastrophique. Ils n'ont même pas utilisé la tribune, comme le ferait M. Asselineau, pour au moins s'exprimer en public complètement contre euh, cette construction euh, appelée à, à l'antidémocratie. Ils ne sont pas contre. Non, non, <rire> ouais, bon, peut-être. En tout cas, ils, ils y sont ils n'ont absolument rien fait. Donc du coup, on a des représentants qui sont mauvais, qui n'ont pas envie de montrer le travail qu'ils font. Pour la majorité, il y en a quand même quelques-uns qui bossent. Et puis, euh, ils ont une, une communication, en tout cas, euh, citoyenne, qui, qui est absolument euh, dramatique. Donc je pense que tout s'accumuler euh, fait qu'il y a un désintérêt majeur et que euh, ce moment-là européen qui va arriver, où j'espère on parlera d'Europe, ce qui fera plaisir à nos deux parties, qu'on puisse parler d'Europe, et ben, ce sera peut-être l'occasion de, de faire changer un peu les choses là-dessus, quoique je suis un peu pessimiste quant au 26 mai, c'est le jour de la fête des maires, euh, il va faire beau euh, et il y a plein de citoyens qui n'auront toujours pas envie d'aller voter. Donc euh, moi je suis un peu inquiet là-dessus et il y a un dernier point qui moi me choque et je ne sais pas, je n'ai pas encore d'explication, il y a un différentiel majeur de vote entre les hommes et les femmes aux élections européennes. Il y a 12 points de moins de femmes qui vont voter que d'hommes. Je ne sais pas vous l'expliquer. Peut-être que c'est parce qu'on a des tables rondes constituées uniquement d'hommes, par exemple. J'ai déjà fait la remarque quand on m'a invité ici, mais on a un, particulièrement sur les élections européennes un différentiel majeur entre les hommes et les femmes sur cette participation. Moi, ça m'interroge. Je n'ai pas la solution, mais je vous invite à vous questionner et à réfléchir à ça dans les, dans les mois qui viennent.
3: Oui, un tout petit mot sur ce sur ce sujet si, si important, je crois. C'est une très bonne question. Et... Oui, c'est une c'est un c'est un c'est une c'est une donnée lourde. Le, le, le manque d'intérêt pour la politique européenne et le manque de mobilisation aux élections européennes. Euh, c'est, je dirais, quand on quand on parle du déficit démocratique européen. Euh, si vous regardez bien comment fonctionnent les institutions européennes, ce n'est pas, c'est pas là qu'il y a le déficit, c'est, c'est dans la mobilisation des citoyens autour de la politique européenne. Alors, je dirais la mobilisation très inégale, très inégale, parce qu'il euh, y a quand même un milieu bruxellois, il y a des ONG, il y a une société civile européenne, il y a des médias européens, mais c'est un peu une bulle, c'est un peu une bulle. Et il y a aussi des groupes d'intérêt qui sont très mobilisés autour de Bruxelles et des directives afférentes au au marché unique. Mais les citoyens, de la citoyenneté, se mobilisent peu. Dans l'ensemble, ils se mobilisent peu. Et ceux qui se mobilisent le plus sont ceux qui sont contre. Donc, je vous appelle, quelles que soient vos opinions, à voter pour ces élections européennes. Parce que c'est le manque d'influx dans le système nerveux européen qui qui crée cette forme de, 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 de crise et de délégitimation de, de, de l'Europe euh, telle, qu'elle, euh, telle qu'elle existe.
5: Et juste un petit peut-être compléter avant de vous laisser la parole. Je pense qu'il y a aussi un sujet sur le, l'implication citoyenne euh, au sein du Parlement européen, même au sein des institutions européennes. Il y a des choses très bien qui se font en Europe, hein, l'initiative citoyenne au Parlement européen qui permet de mettre un sujet à l'agenda du Parlement s'il y a assez de gens qui signent et l'initiative. C'est une bonne chose, mais à l'époque où on est aujourd'hui, on a, on a beaucoup plus d'outils, je pense, pour les faire participer aussi euh, à la construction européenne. On a des outils numériques, on aurait des outils physiques, on pourrait délocaliser des permanences. On a des millions de choses à faire pour que la participation citoyenne et que la démocratie citoyenne puissent exister aussi au niveau européen. Parce que cette sphère publique européenne, aujourd'hui, elle n'est pas encore totalement mûre. Elle a commencé à émerger, elle est très centralisée autour de Bruxelles, de quelques acteurs. Il faut qu'elle se démocratise et qu'elle s'ouvre. Parce que sinon, on aura plein de gens qui veulent la tuer.
4: On ne veut pas la tuer, on veut se libérer de cette prison des peuples. Je voudrais quand même ici... rappelez quand même des éléments tout à fait fondamentaux qui n'ont pas toujours toujours présents dans l'esprit des gens. D'abord, les fonds européens, ça n'existe pas. Les fonds européens, c'est la c'est une circulation d'argent entre tout ce que les États donnent à la Commission, enfin à l'Union européenne, et tout ce que l'Union européenne rétrocède aux États en en gardant une partie tout à fait significative pour les frais de fonctionnement de l'Union européenne, il y a des milliers et des milliers de fonctionnaires, à la commission... À la, les, moins qu'il
5: la mairie je, de Paris. Je vous ai pas interrompu. Pas
4: à la commission... À la, c'est vos amis, à la mairie de Paris. À la commission européenne, euh, à, la, à, la, au, à la Cour de justice de l'Union européenne, le Parlement européen, il faut comprendre que chaque année, la France donne à peu près 23-24 milliards d'euros à la commission européenne sans que les Français ne le sachent. Et, ré- et récupère à peu près 15 milliards d'euros, c'est-à-dire 8 à 9 milliards d'euros chaque année sont prélevés sur l'argent des Français sans qu'ils le sachent pour aller faire fonctionner les, la Commission européenne et les, les institutions européennes d'une part et pour donner de l'argent à d'autres pays d'autre
2: part. Mais alors alors attendez, dire, attendez. Si ils donnent, euh, déjà, ils le savent que c'est une partie du... De... Du PIB qui finance l'Europe et non ensuite, non, s'ils bon, si, si, si donnent, si donnent plus qu'ils ne reçoivent, c'est que la solidarité... Oui, oui. Elle existe, mais j'y, viens, j'y viens sur la solidarité. Ça veut dire en
4: particulier que chaque année, sans que les Français ne le sachent, la France donne à peu près 2 milliards d'euros à la Pologne. Bon, Monsieur Slino, je pense que... non, Excusez-moi, on, non, on je, arrive je, à votre terme c'est de... c'est du... important.
0: Alors, je vais laisse finir bah, votre propos, t'en mais t'en après, il faut terminer. Je vais termine. pouvoir vous laisser réagir, messieurs, donc je vous laisse terminer, je vous laisse terminer.
4: 2 milliards d'euros de plus à la Pologne. Cet argent provient notamment de prélèvements sur la TVA, y compris de travailleurs sénégalais qui vivent en France. On donne 100 fois plus d'argent à chaque Polonais qu'à chaque Sénégalais. Est-ce que c'est légitime Et les 2 milliards d'euros qu'on donne à la Pologne, la Pologne va acheter des F-16 américains, va s'aligner complètement sur les intérêts géopolitiques américains. Et au même moment, vous avez peut-être vu, je prends un exemple. Il y a un rapport du ministère des Transports qui est sorti en juillet de l'année dernière qui a dit que sur le réseau des routes nationales non concédées, il y a 7% des ouvrages d'art qui menacent de s'effondrer à tout instant. Il manque 300 millions d'euros pour pour euh, entretenir les routes en France. Il y a donc derrière – c'est un exemple – mais il y a derrière ces choix européens, des choix budgétaires, de la première importance. D'ailleurs, lorsque M. Macron – vous en parliez tout à l'heure – était furieux contre les Polonais, il a même dit l'été dernier « si ça continue comme ça, la France va arrêter de donner de l'argent à la Pologne et à la Hongrie ». Et puis il a vite arrêté de le dire parce que s'eût été révélé au grand public ce que je dis depuis 12 ans, c'est-à-dire qu'en fait, on nous, de, on nous demande de l'argent, on donne « je suis désolé, mais vous donnez de l'argent, les Français donnent 900 millions d'euros à la Hongrie chaque année ». Eh bien ça, ce Donc sont des choix que j'ai fait, 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 fait que qu'on fait faut la les Français aient est-ce que si on a un sinistre, par exemple, un quart de scolaire ou de personnes du troisième âge avec un pont qui leur tombe dessus sur une route dans, dans trois mois parce qu'il n'y aura pas eu les travaux nécessaires sur les routes nationales, Merci. est-ce que c'est légitime de faire ça et de, parce qu'on n'a pas mis l'investissement nécessaire alors qu'au même Merci. moment, vous avez
0: 2 milliards d'euros qui sont donnés à la Pologne Ce sont des Merci vrais problèmes qui sont Merci. derrière. Merci terminerai. monsieur Asselineau, on est on on à court du temps à partir, je suis désolé de vous interrompre. Ce que euh, je dis n'est pas inintéressant. Je oui, c'est pour ça qu'on vous a invité, c'est parce que vous dites des choses intéressantes. Mais, mais malheureusement vous dépassez le temps à partir, on a toute une journée, on a tout un planning à gérer. Alors on est un petit peu en retard, la deuxième conférence devait commencer à 17h, donc elle commencera vraisemblablement à 17h15, 17h20. On déplore l'absence de Florence Agel et Emmanuel Todd qui malheureusement ne pourront pas participer à la deuxième table ronde. Euh, nous avons... Adina Revol, qui est donc la représentante de la Commission européenne en France, euh, qui est également professeure à Sciences Po et spécialisée en questions de politique énergétique, qui va venir participer donc, à cette deuxième table ronde. Je voulais vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette table ronde. Merci beaucoup. On nous reproche souvent de ne pas faire assez de vrais débats euh, contradictoires à HEC. Je pense, que, je pense que c'est chose faite aujourd'hui. Merci beaucoup.